1: Amil Borek ze studia kobart.
0: I mysz, autorka bloga mysza mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 4 sierpnia 2014 roku, urodziny Witolda Gombrowicza. Zapraszam do 68 odcinka podcastu
0: Myszka. Dobra. My głupi jesteśmy. Tak. Dobrze.
1: Ech, nagrywamy to później niż zwykle, bo dopiero co wróciliśmy z kina i film, na którym byliśmy, zajmie większość tego odcinka,
2: więc zacznijmy od czegoś innego. Co tam u Was ostatnio? Powtórzyłem sobie Smoke Naces. Wiedziany rozmowami w poprzednim odcinku. I to jest mniej więcej taki film, jakim go zapamiętałem. Znaczy, durny, ale, z, ale naprawdę przyjemnie się go ogląda. Właściwie to jest, wiele do powiedzenia, nie mam, bo ten trochę o nim mówiliśmy poprzednio. Jak ktoś lubił filmy Gajaricza, to. No to Joker Carnahan to jest taki amerykański Guy Ritchie trochę. Tylko, że znowu, ja
1: nie widziałem tego filmu, ale przeklikiwałem fragmenty. Czy on nie jest taki jeszcze trochę bardziej rozwiedziony z rzeczywistością, niż filmy Gaia Tak. E, to
2: jest
0: tro takie trochę w stronę losersów na przykład, tych, których tak Kamil bardzo lubi.
2: Tak, coś, coś w tym jest, znaczy, zaczyna się jak właśnie film Gaia Richego, właśnie w stronę losersów, trochę jakiegoś Ocean's Eleven. E, trochę
0: takiego... Sin City, ale bardziej pod względem fabuły niż
2: tak, w stylu wcho wizualnego. Wchodzi chodzi trochę w takie mroczniejsze e, tematy na koniec. Ale jest, jest interesujący. Poza tym, naprawdę, wiele, wiele znanych twarzy. A to, choćby dopiero teraz, oglądając po raz drugi, skojarzyłem, że jednego z neonazistów w tym filmie gra Chris Pine. Oh. E, i jak no, tak, po... czeka,
1: bo to było pewnie jeszcze
2: przed Star Trekiem tak, tak, to było grubo
0: przed Star Trekiem
2: jak, jak mysz stwierdziła jedna z jego najlepszych ról e, bo rzeczywiście jest e, niesamowity, jest ostro przeszarżowany bo tak wynika z roli
0: Gra zupełnie nie siebie. On od paru lat, nieważne w jaką rolę by się nie wcielał, czy w Star Treku, czy w dramacie, czy w Jacku Ryanie, to jednak gra drobną wariację od tej samej postaci, a Smokin'Aces na tyle daleko odstępuje hmm. od, od jakby tego, co normalnie gra, że, że robi to wrażenie.
1: Ja bardzo lubię Chrisa Pine'a, głównie ze Star Treków, bo go nie widziałem w wielu innych rzeczach. Widziałem go natomiast w filmie e, na Kanal Plusie, gdzie gra kalifornijskiego wsioka, który robi wino, które bije w konkursach francuskie wina.
0: To tego filmu nie widziałaś. E, Alan,
1: Alan Rickman tam gra europejskiego seudiego, który rob, właśnie rozstrzyga takie hmm. winne kompetycje. E, winne kompetycje? I, e, e, ja wiele Chyba
2: mam tytuł odcinka.
1: Wiele nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale... E, tam Chris Pine grał właśnie Chrisa Pine'a, ale był sympatyczny to w tej będę roli. będę musiał
0: obejrzeć, bo ja jeden z filmów, jaki pamiętam z, z początków kariery Chrisa Pine'a, to jest... Pierwszy z nich to jest Pamiętnik Księżniczki 2 w którym grał... E,
1: to jeden z tych dramatów.
0: Tak, w którym grał e, zadufanego w sobie księcia, który ostatecznie rozkochuje w sobie postać Anne Hathaway. A drugi film, który z nim oglądałam, to był, tytuł nie pamiętam, ale grał niewidomego, który zakochuje się w widomej dziewczynie. Chyba hindusce, żeby było, żeby było ciekawiej. Znaczy jakby bardziej skomplikować całą tę sytuację. Film był, och, o oh Chryste, jaki to był durny film, nawet jak na standardy głupich komedii romantycznych, ale Pań był tam całkiem uroczy, biorąc pod uwagę, że mniej niż zwykle mógł um, świecić swoimi um, czysto błękitnymi ślepiami.
1: Oni mu komputerowo podkręcają ich kolor, nie? Bo no, ma w no, Star Treku tak niewiarygodny bałkitne oczelta. Ja mam wrażenie, może być że, że
0: Pine jest pod tym względem trochę jak Elijah Wood. To znaczy tak momentami mu podrasowują, ale tak naprawdę wystarczy, że światło odpowiednio padnie i po prostu to jest przysłowiowe baby blues. Po prostu.
1: Baby blues to nie jest depresja poporodowa?
0: Jest. <laughs> <laughs> ale ja nie mówię blues, w sensie czuć blues, tylko blues. W sensie... No takie... A, nieważne. Widzisz, co
1: przychodzi z tego twojego angielskiego w podcaście.
0: Żeby było śmieszne, jest taki fatalny polski film Baby Blues. Tej samej pani, która zrobiła galerianki. No, Ale chyba, chyba odstępujemy trochę od tematu, tak, o, czym, czy o czym myśmy czy to... Chciałeś A, nam jeszcze smoking coś is. powiedzieć o Ojej.
1: Przepraszam. Pytanie, które zawsze muszę zadać. Jaki był polski tytuł tego filmu? A z w rękawie. No jak mówiłem to w poprzednim odcinku. Skoro zapomnieć.
0: Więc wcale nie tak źle. Znaczy, ja pamiętam As jako film, na którym bardzo dobrze się bawiłam, bo jest w nim dużo znajomych twarzy, dużo fajnie splatających się wątków postaci i to, co mi w tym filmie zaimponowało za pierwszym razem i imponuje mi nadal, bo po prostu bardzo mi się podoba, to jest twist, który jest na koniec. Który rzeczywiście...
2: Mm, to jest całkiem fajny.
0: Nadaje, nadaje filmowi jakby wartości, której byś się nie spodziewał po tego typu właśnie trochę oderwanej od rzeczywistości na walance.
2: Tak, jak na film, który ma niesamowitą ilość postaci, tam jest kilkunastu tych agentów i morderców, którzy się przewijają przez ekran, to, to, ma, to całkiem fajnie jakby tak rysuje trochę pobieżnie, ale jakby mamy taki smaczek każdego, każdego z nich charakteru, tam czasami jako grupy, no na przykład ci neonaziści, no to funkcjonują bardziej jako grupa, albo ewentualnie grupa, plus Chris Pine ale z, ale mamy taki z, ale każdy, każdy z nich każde, każda z tych postaci jakby film polega na tym, że wszyscy ci z, zabójcy na zlecenie próbują zabić jeden cel, próbują zabić jakiegoś z, z showmana z Las Vegas i jakby od tego się zaczyna, że po prostu jakby wszyscy wszyscy lądują w tym samym miejscu i się robi lekka rozpierducha no to jakby ponieważ mamy tak dużo i mamy taką rozpierduchę, to jakby łatwo, łatwo by było zgubić te postaci, albo że mogłyby być po prostu e, bez wyrazu. E, każda z nich ma jakiś taki smaczek, który sprawia, że e, coś do nich czujemy, niezależnie od tego, czy to jest jakaś tam sympatia, czy zwykła odraza, to przynajmniej się o, czymś od, od siebie różnią. Hmm. I Benaflek się pojawia na... Mm,
0: Ułamek sekundy.
2: Nie, no ma tam taką dostępną rolę.
0: Nie, w każdym razie jest bardzo, bardzo dużo znajomych twarzy. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to, to jak najbardziej może poświęcić wieczór i nie sądzę, żeby był zawiedziony. To jest naprawdę kawał dobrej, mm. fajnej rozrywki. Jeśli nie filmiki jakoś filmiki, wybitnej. Jeśli ale... ktoś
2: lubi filmy Gary'ego i na przykład widział różne, a ten remake i mu się podobała, to myślę, że to jest właśnie gdzieś tak pomiędzy jednym a drugim. Widać, że to jest właśnie Joe Carnahan, to jest jeden z jego pierwszych filmów i to jest jeszcze ten, gdzie na, naprawdę, naprawdę się starał, jakby widać.
1: Tak jak zapowiadałem, nie wiem, dwa odcinki temu, przeczytałem drugiego Pratchetta z Żełdu i ponieważ dwa odcinki temu mówiłem, czemu lubię Pratchetta ogólnie, to jest mój ulubiony autor, to teraz będę mówił bardzo konkretnie o książce, którą przeczytałem. To była Maskarada i choć od poprzedniej, którą czytałem czyli Panów i Dam dzieli ją kilka innych książek, to jest to bezpośrednia kontynuacja tamtej, bo to była pierwsza, w której wracał do Wiedźmy, więc tam nie wiem, chyba trzy miesiące dzieli zakończenie Panów i Dam od, od początku maskarady i co mogę o niej powiedzieć jest w, nie, w niej dużo mniej takich uniwersalnych tematów w porównaniu z poprzednią to jest dużo bardziej prosta fabuła. To jest po prostu Pratchett nabija się z opery. I ta książka jest zabawna, jest zabawniejsza od panów i dam, ale ogólnie wolę, wolę tę poprzednią. Między innymi dlatego, że nie ma chyba formy kultury, która byłaby mi bardziej obca niż opera. W związku z czym... W związku z czym... Jeśli tam są, że tak powiem, inteligentne nawiązania do opery, to ja ich kompletnie nie widzę. <laughs> Więc zostaje, zostaje dla mnie tylko ta najprostsza warstwa do wcipu. E, fabuła jest koszmarnie pretekstowa. Chodzi o to, że po, po ostatnich przygodach babcia Weatherwax zaczyna się nudzić, ale w życiu by tego nie powiedziała. A ona jest pod tym względem trochę jak Sherlock Holmes. Znaczy, kiedy zaczyna się nudzić, istnieje ryzyko że Sherlock Holmes dawał sobie w żyłe, istnieje ryzyko, że ona, żeby się czymś zająć, zostanie złą wieźmą. Więc jej przyjaciółka, Nianioc, tam szuka czegokolwiek, żeby, żeby ją zająć. No i wpadają na pomysł, żeby ściągnąć z powrotem do, do, w rodzinne strony trzecioplanową postać z poprzedniej książki, która w, tym, w tej książce zostaje wyznaczona na, na, w sensie. One stwierdzają, że byłaby dobrą, dobrą trzecią wiedźmą, ponieważ trzy to jest naturalna liczba dla wiedźm, a ich poprzednia trzecia wiedźma teraz jest królową i nie ma czasu na wiedźmowanie. E, więc ruszają za nią do ankh czyli największego miasta na dysku, w którym to ankh właśnie ta młoda dziewczyna, trafia do opery, a ponieważ ma znakomity głos, więc ludzie odpowiedzialni za operę są zachwyceni jej głosem. Niestety ma figurę posołgową, bardzo, która, jak, jak to ujmują, nie pasuje do współczesnej opery. W związku z czym zostaje, zostaje zatrudniona w chórkach, tylko jest w chórkach, ale ma śpiewać za wiotką blondynkę, która pięknie wygląda w sukni, ale kompletnie nie potrafi śpiewać, ale będzie grała główną rolę. No a potem wpadają tam czarownice i sprawa Nie, się proszę, komplikuje. Tak
0: się opisuje, a ja w, w głowie sobie przewijam upiera z opery, bo pewne elementy są bardzo wspólne.
1: Pewne elementy, mówisz. E, Nie po, czytam, po, upie, po Ja z kolei
2: sobie deszczową piosenkę mam w głowie. Mhm.
0: No
1: dobrze, więc dodam tylko, że po opera ma swojego ducha. E, w, Mężczyznę w wieczorowym stroju, który przemyka się niezauważony w białej masce, zostawia bileciki chwalące co lepsze występy oraz bukiety dla co lepszych śpiewaczek, a potem zaczyna mordować ludzi w operze. I zespół dotąd uznawał ducha za coś, co przynosi im szczęście, więc nie do końca rozumiał, czemu teraz zaczyna mordować, więc jest tam tajemnica. A dość prosta, umówmy się. No i tak, i w to wszystko potem w wmieszają się u wiedźmy i sprawa się komplikuje. I to jest autentycznie bardzo zabawna książka, no ale to jest taka właśnie komedyjka w stylu wcześniejszych praczetów.
2: Hmm.
1: Więc ma swój urok, natomiast no, składa się głównie z dowcipów.
0: Hmm. To ja z kolei już jakiś czas temu... E, jakiś czas w kwestii książek u myszy to są do trzech dni, e, skończyłam wreszcie czytać e, trzeci tom e, sagi Graceling, którą tak pieczołowicie i namiętnie...
2: Gorczyczka było kliknął.
0: Cicho, to jest bądź...
2: trzeci tydzień z rzędu, kiedy o tym mówisz i to jest trzeci tom, o którym mówisz, prawda? Dobrze liczę? Chyba właśnie
0: jakoś tak, tak bo... No, ładny przerób. Czytywałam, nie jak dla mnie to jest kiepskie, ale czytywałam ją tylko w drodze do Izy pracy i w e, jedynym słusznym miejscu, czyli w toalecie i w wannie. Hm. Bo nauczyłam się trzymać Kindla tak, żeby go nie upuścić do wanny. E, co niekoniecznie oznacza, że go parę razy nie, nie zmoczyłam. E,
1: nie ładuj go przy tym, co?
0: E, jak dobrze mi życzysz wracając do, że tak powiem, Meritum, Trzeci tom, Bitter Blue, jak to Krzyścia się nabija gorczyczka. Autentycznie nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie, ale będę musiała sprawdzić. Jest pod wieloma względami inny niż pierwszy i drugi tom. Pierwszy i drugi, tak jak wspominałam, były pisane stosunkowo prostym językiem. Trzeci się pod tym nie różni, ale jeśli chodzi o fabuły jest już znacznie bardziej skomplikowany i to przeskok między drugim tomem a trzecim pod względem jakby ilości wątków i skomplikowania fabuły i tego ile jest tajemnic i ile rzeczy nie wiemy i, i jak bardzo to jest wszystko pogmatwane jest tak duży, że ja autentycznie przez moment byłam zniechęcona po prostu uznałam, że e, autorka e, ugryzła zbyt duży kęs i że po prostu nie będzie w stanie tych wszystkich tajemnic i, i, i twistów przerobić jakby do końca, do książka, do końca książki. E, tym milej byłam zaskoczona, kiedy się okazało, że pod koniec wszystko się układa, składa i ma ręce i nogi, że e, ma sens. Co prawda, największy mój problem jest taki, że główna bohaterka tego trzeciego tomu właśnie tytułowa Bitter Blue, którą poznaliśmy w pierwszym, jako młodą dziewczynę tutaj już jest nastoletnią władczynią swojego kraju. I z jednej strony to jest fajna postać, bo ma, ma zadatki na tego dobrego władcę, to znaczy ona się przejmuje losem swoich ludzi, ona chciałaby im pomóc, ale w tej chęci jest tak tak nieumiejętna, to znaczy Widać, że ona z jednej strony chce być tą wspaniałą królową, a z drugiej strony, a, totalnie nie, nie umie nią być, b, nie wie jak temu zaradzić. Czyli
1: to jest ta tytułowa bitterblue? tak? Tak. I ona była w, poprzedniej, w pierwszym tomie? W...
0: Jako, jako dziecko młode. Aha. Ale no tam i...
1: była jakaś istotną postacią, czy w tle? W sensie, czy czytelnik miał szansę ją poznać, czy, czy po prostu była?
0: miał szansę ją poznać, no ale jakby to, to, to była postać na zasadzie ta mała dziewczynka, której wszyscy bronią, bo ona kiedyś zbawi świat. To było mniej więcej na tej zasadzie. Po prostu ona kiedyś będzie rządziła krajem, więc trzeba ją uratować przed tym złym. E... I jakby rozumiem, że nasza główna bohaterka tutaj w trzecim tomie, że ona ma swoich... E advisors swoich, prawda, doradców i pomocników, którzy mają jej pomagać rządzić krajem, a tak naprawdę nie wiadomo, czy większość z nich jest spełna pełna rozumu, ale jakoś, nie wiem, miałam drobny dysonans między tym, że bohaterka z jednej strony ma dobre chęci, dobre serce, jest rezolutna i do pewnych rzeczy dochodzi bez problemu, a z drugiej strony nie jest w stanie podjąć żadnych stanowczych decyzji. Jakoś nie leżało mi to z, z, z jej charakterem i z jej chęciami bycia tym dobrym władcą, który podejmuje słuszne decyzje, skoro nawet nie jest w stanie powiedzieć swojemu doradcy e, nie wiem, przestań mi kłamać albo powiedz mi prawdę. No po prostu nie jest w stanie wyegzekwować nawet najprostszych e, informacji. Co nie zmienia faktu, że bardzo, bardzo mi się podobało, jak rozwinęła się fabuła Nietypowo, bo w sumie nie było nie było żadnego nachalnego trójkąta miłosnego. W, w ogóle wątki miłosne były bardzo subtelnie zarysowane, a potem właściwie porzucone na rzecz takiego grand finale, który łączył wątki pierwszej i drugiej części razem z trzecią. Cia. <śmiech>
1: grand finale?
0: Grand finale. To zemsta za te. Jak to było?
2: Well, Wieczne
0: kompilacje, co to było? Co się Panu?
2: winne kompetycje.
0: Wieczne kompilacje, też dobrze. W każdym razie jestem, jestem bardzo zadowolona, z, że tak powiem, z czasu poświęconego na lekturę i, i z przyjemnością teraz będę y, y, polowała na książki w wersji papierowej, bo czytałam je w e-booku, a jednak te książki, które mi się podobają i do których czuję chęć powrotu po jakimś czasie, lubię mieć jednak na, na półce w w formie papierowej. I tak jak mówiłam przy pierwszym i przy drugim tomie, jeżeli ktoś rubi, lubi, tak jak ja, Young Adult Novels, jeżeli lubi proste, ale fajnie skonstruowane fantasy, e, jeżeli nie odrzucił go w bardzo dziwny opis świata, <świata> e, z drugiego tomu, który omawialiśmy w jednym z ostatnich odcinków, to jak najbardziej polecam. E, seria się nazywa The Graceling Realm. Autorka się nazywa Kristen Kasher. I z tego, co wiem... Przynajmniej pierwsze dwa tomy można dostać po polsku.
2: Właśnie sp sprawdziłem na Wikipedii, bo chciałem zobaczyć, czy jest tłumaczenie tego Bitter Blue, ale nie, bo jakby z y obie książki Gracelink jest jako wybrańcy, Fire jest jako iskra i tylko te dwie są wydane po polsku, a Bitter Blue jeszcze nie.
0: No. Patrz, niby książka, pierwszy tam się nazywa Wybrańcy, ale w środku już podobno są obdarzeńcy, jako ci Gracelink.
2: Ha, ciekawe. Natomiast ten... To tyle dziwne, że oba są wydane w 2011. Bitterblue jest z 2012, jeszcze się nie doczekało polskiej edycji, więc może się nie sprzedało.
0: No, ale polecam.
2: To ja z kolei, ponieważ wyszedł ostatnio trailer do nowego Mad Maxa Stone Hardim. I trailer zrobił na mnie duże wrażenie, nie wiem jak tam na, na was. Znaczy, to jest, okej, okay, to jest rozpierducha, po prostu zrobił na mnie wrażenie rozpierduchą. Bo jakby o samym filmie nie mówi nic.
0: Znaczy, e... jedno to jest rozpierducha, drugie to są te dosłownie przebłyski jakby świata
2: przed mhm. jak
0: to... tego jak ten świat został zwizualizowany, mhm. bo po prostu i makijaże i te pojazdy i stroje jakby cały świat w tym nowym Mad Maxie wygląda bardzo fascynujące i to jest tak. chyba jeden z powodów, dla których pójdę i podejrzewam, miejmy nadzieję, że nie na wyrost, ale podejrzewam, że dla mnie ten nowy Mad Max będzie tym, czym był e, Dread najnowszy, czyli takim filmem, na który w życiu bym chyba nie poszła, a który mi się szalenie spodobał.
1: propo to jest nowy Mad Max, ale to jest reboot, to jest sequel, to jest... Tak naprawdę Więc to nie ja nie wiem. To
2: wygląda na to że, to, że to może być sequel, E, bo zacząłem od tego, że ponieważ obejrzałem ten trailer, to postanowiłem sobie obejrzeć e, oryginalną trylogię Mad Max szczególnie, że ten, e, że ten nowy film jest tego samego twórcy i chciałem zobaczyć, ponieważ jakby po trailerze tak stwierdziłem, że kurczę, fajnie to wygląda, tylko czy za tym stoi jakaś myśl, czy za tym będzie jakaś fajna fabuła, czy, te, czy ten film będzie o czymś, czy po prostu będzie trzeba pójść na to, żeby popatrzeć na obrazki. Przypomnij mi, pierwszy Mad Max to jest po prostu Mad Max, tak? Tak. A drugi to jest Mad Max Road Warrior. Aha, Road czyli Warrior. trzeci
1: to jest Tam. kopuła
2: gromu. Tak. I na razie obejrzałem tylko pierwsze dwa, nie zdążyłem jeszcze kopuły gromu. Dobra, czy ja dobrze pamiętam, że ten pierwszy to nie jest szczególnie
1: postapokaliptyczny? Nie jest,
2: bo pierwszy jest wygląda na to, że jest w ogóle robiony za śmieszne pieniądze. Bo to jest, się wszystko odbywa na jakichś bocznych drogach, które udają autostrady chyba. E... I wszędzie dookoła jest taki pustkowie, ale trawiaste pustkowie. Plus tam jakieś, wiesz, garaże i tam jakieś domki ale to wygląda jak brytyjska wieś. To jest chyba australijska wieś. E, ale wygląda jak wieś. Ale nie, na pewno nie, to nie jest to postapo, e, które jakby kojarzy się, kiedy słyszy się słowa Mad Max, no to jakby od razu masz przed oczami skórę i piach. Tak. Czy e. filmy wyjaśniają,
1: czemu, czemu to potem jest...
2: Wiesz co, bo f, 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 jest duży przeskok czasu między pierwszym a drugim po prostu. Hmm. Aha. E, jakby w pierwszym filmie, pierwszy film polega na tym, że e, Max jest e, policjantem, czyli znaczy to jest już post-apo, tylko że po prostu nie takie pustkowiane post-apo. Bo to już jest e, jakby szczątki, takie szczątki cywilizacji. Ci policjanci to, wiesz, to jest, mają jedną chałupę, jest tam ich pięciu na krzyż e, i tak naprawdę niewiele mogą zdziałać i mają wiesz, jakieś stare samochody, które ciągle się psują no i ścigają, ścigają bandytów, którzy tam sobie jeżdżą jeżdżą po drogach i robią co chcą to jest takie bezprawie, ale jeszcze nie jeszcze nie pustkowia no i Max no zasadniczo Max ma piękną żonę mają wspólnie śliczne dziecko, ale Max wchodzi w drogę jak właśnie gangowi motocyklistów no, i musi uciekać. I tak naprawdę cały pierwszy film to jest Origin Story. Bo w pierwszym filmie Max jest ułożonym, ułożonym normalnym człowiekiem, który chce po prostu żyć w spokoju. Pod koniec filmu robi się wściekły tak jakby tytuł filmu i to w jaki sposób poznajemy Maxa jakby dużo już samo jest spoilerem i to jest właśnie origin story które tak naprawdę współcześnie to byłby pierwszy akt tylko że jest rozciągnięte na półtorej godziny i to nie jest dobre. E, jak, jak fabularnie strukturalnie ten film lekko leży, znaczy. Y, Max ucieka przed tymi. Y, 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 przed tym gangiem. Oni go niby ścigają, ale oni gubi, ale potem przypadkiem się na nich natyka ze dwa razy co najmniej. E, to, y, to, to po prostu wiesz, nie, nie trzyma. To Australia, nie? Tak, jakby nie, nie trzyma się Kuby, no, że ja rozumiem, że oni go ścigają, więc oni są gdzieś tam w okolicy. Ale wiesz, no za pierwszym razem, kiedy on puszcza żonę i żona natyka się na ten gang i potem im ucieka, a potem oni wspólnie im uciekają i potem znowu on puszcza gdzieś żonę samopas, e, no to wiesz,
0: to po prostu... Takiej żony, co się gubi, a potem wpada na motocyklistów, to należy się czym prędzej pozbyć, bo taki, to zła żona.
2: I jeszcze za każdym razem puszcza tą żonę z dzieckiem. E,
0: a co się będzie facet dzieckiem zajmował? No co ty w ogóle wyobraźni nie masz?
2: No właśnie, więc te, ten film, jeśli chodzi o fabułę, to leży. Jeśli chodzi o aktorstwo,
0: jest no to Mel jest,
2: jest Mel Gibson, ale to jest jeszcze młody Mel Gibson. Ale reszto... mówisz
0: to jako komplement, czy jako belgę? E...
2: Aha. Ra raczej nie komplement. To nie jest obelga, on nie jest złym aktorem, ale to jeszcze... Ale czy on kiedykolwiek był szczególnie dobrym aktorem?
0: No ja tam Brekharta co... lubię
2: nawet jeśli nie był dobrym aktorem, to był aktorem z dużą charyzmą, znaczy no niezależnie tak. od tego, a tutaj tak no, snuje się trochę po tym ekranie i właściwie m, d, ani charakteru jakiegoś nie przedstawia e, bo chyba sam reżyser nie wie za bardzo jaki on ma ha, mieć charakter e, okay. tutaj, ten, ten film. strukturalnie on leży, strukturalnie on nie ma d, d, nie ma no sobie dobra, nic czy ma jakieś zalety? E, nie. Dobra. Nie, naprawdę nie jestem w stanie znaleźć żadnej szczególnej zalety tego filmu. E, A drugi? Drugi Mad Max, no to już mija ileś tam lat. Zaczyna się od tam retrospekcji i od wytłumaczenia, że e, no zasadniczo ludzie się powybijali nawzajem już wiele lat temu, że była jakaś e, była zagłada atomowa i w, teraz brakuje wszystkim, a, że, że zasadniczo, że zbudowali zamek z piasku, bo wszystko było oparte o e, paliwa, a teraz tego paliwa już nie ma i jakby to jest, nawet, to, to, to jest jedyna wartość, jaka, jaka teraz istnieje na świecie i wszyscy walczą o dostęp do benzyny tudzież innych źródeł no, paliwa I z, no i mamy Maxa który już teraz zasłużył na miano Mad Max i już widać, że już tam krąży po tych pustkowiach wiele lat już nabrał doświadczenia i teraz i Max tam przez przypadek dowiaduje się, że gdzieś, gdzieś tam jest stara rafineria, którą ktoś przywrócił do używalności i produkuje tam sobie paliwo i że tam, że tam ludzie żyją i tam z jakim, z przypadkowo poznanym facetem właśnie rusza do tej rafinerii zobaczyć, czy może uda się wyciągnąć jakieś paliwo, nie wiem, coś ukraść. Czy nie do końca wiadomo, jakie ma plany wobec tego, ale po prostu jedzie, bo, bo, bo tam jest paliwo, a że tak jak powiedziałem, już pięć razy używając słowa paliwo, e, tak, to jest najważniejsza waluta w tym świecie, więc, e, więc tam wyrusza. I poznaje tamtejszą społeczność, która tam właśnie sobie wytworzyła taką małą wioskę wokół tej rafinerii, ale wiosce groży, grozi gang e, już nie tylko motocyklistów ale w ogóle gang motoryzacyjny no i to już właśnie widać e, tego Mad Maxa z którego kojarzymy znaczy mamy ludzi w skórach, ćwieki e, z, z, pełne sadomaso e, samochody zmodyfikowane jak z e, no i z, no i Max jako ten antybohater Trump zostaje wciągnięty w tą potyczkę między tą społecznością a gangiem. I, I. znowu, i to jest cały film. I jakby oglądając te dwa filmy, tak stwierdziłem, że. to nie są dobre filmy, ale to byłby bardzo fajny serial. Bo to jest taki, to jest właśnie taka bardzo epizodyczna formuła, gdzie mamy po prostu tego bohatera, który tam się snuje po pustkowiach i napotyka różne dziwne rzeczy. Nie znam. nie znam Thunderdome. Ale no, z tego, co wiem o tym filmie, no to wygląda mniej więcej to samo, że Mad Max natyka się na Thunderdome i tam się dzieją jakieś różne dziwne rzeczy. E, I właśnie pod tym względem, aż dziwne, że ten ludzie tam próbowali robić, nie wiem, Jericho. To taki post-apokaliptyczny serial, a jakby nikomu nie przyszło do głowy, żeby może w ten sposób zekanizować Mad Maxa. I uważam, że to byłby nawet lepszy pomysł niż, e, niż robienie kolejnego filmu.
1: Oglądałeś Jericho?
2: Pierwszy sezon, tak.
1: A ile tego powstało w końcu?
2: Dwa sezony, bo po pierwszym zostało skasowane, ale potem różne grupy fanów w końcu sprawiły, że powstał tam jakiś skrócony drugi sezon. Ale już go nigdy nie widziałem. Szczególnie, że pierwszy sezon skończył się na bardzo chamskim cliffhangerze. No to właśnie nie kusiło Cię, żeby obejrzeć,
1: jak to się kończy?
2: Trochę tak, ale tam minęło naprawdę ze dwa, trzy lata. Trochę o tym serialu zapomniałem. I ten cliffhanger był na tyle jakby chamski, że właściwie stwierdziłem, że a jak macie tak zamiar kończyć sezon, to mam was w topie. Okej. Okay. Skoro
1: hmm. jesteśmy przy serialach, to ja skończyłem drugi sezon Angela i poszedł mi dużo szybciej od pierwszego sezonu, ponieważ był dużo lepszy od pierwszego sezonu. I tak jak... Dobra, czemu narzekałem na pierwszy? Składał się z samych osobnych odcinków, nie miał żadnej myśli przewodniej e, i właściwie to nawet finału po prostu nie miał. Po prostu miał odcinek, który kończył sezon i tyle. E, tutaj jest myśl przewodnia, bardzo fajna. Jest, w, jest to rozciągnięte na cały, na cały sezon. E, I nawet jakieś wątki poboczne są, są przeplatane tak, że coś zostaje zasygnalizowane w, na przykład w pierwszym odcinku, żeby, żeby wrócić w drugim czy trzecim, gdzie wtedy na przykład coś, co było przez 10 sekund na ekranie jest nagle tematem odcinka. Rzeczy w ten sposób są, są e, robione i to jest bardzo przyjemne. E, Whedon chyba wreszcie stwierdził, że, że nie musi tak bardzo się opierać na Buffy, bo w pierwszym sezonie tam są, nie wiem, ze 4 czy 5 występów gościnnych ludzi ze stałej obsady Buffy, żeby, żeby jakoś pociągnąć Angela. Tutaj mm. już nie ma potrzeby, żeby, żeby tak się tym podpierać. I to wszystko jest bardzo fajne. A myśl przewodnia jest taka, że... Dobra, będą spoilery do Buffy. Nigdy nie lubiłem Angela, zwłaszcza na tle Spajka, bo był po prostu nudny. To znaczy... Angel był fajnym przeciwnikiem, kiedy był zły. Był dużo ciekawszym przeciwnikiem niż, niż pozytywną postacią. Mhm. Tylko że ten, ten psztyczek, ten przełącznik, że no, on jest dobry, bo ma duszę, ale może ją stracić i wtedy wróci do bycia złym, tak jak był 100 lat temu... To jest tak niesamowicie nudne i banalne. Tego nigdy nie lubiłem. I potem, kiedy pojawia, pojawia się Spike, czy potem, kiedy Spike zaczyna ewoluować i okazuje się, że może być tym wampirem bez duszy i jednocześnie jakoś odnaleźć w sobie bohatera, no to było, to było nieporównalnie ciekawsze. Mhm.
2: To prawda.
1: Tutaj, w drugim sezonie Angela, mamy, wciąż mamy tę złą firmę złych prawników. Wolfram and Hart, po dwóch sezonach ja wciąż nie wiem, o co im chodzi. Znaczy w tym momencie chyba po prostu chodzi o to, że oni służą złu. Oni, oni po prostu są po to, żeby złu było łatwiej na tym świecie. Nie wiem, to jest chyba najgłębszy motyw, jaki do tego odkryłem.
2: No, ale to jakby pafi, te, 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 tacy ludzie się pojawiali. na. Ten. Może. A w każdym razie wyciągają pewną
1: postać z przeszłości Angela, żeby wykorzystać ją przeciwko niemu. I robią to tak skutecznie, znaczy to jest, to jest cały Wołtek na trzy czwarte sezonu mniej więcej, tam są, tam są wzloty i upadki, i zwroty akcji. W każdym razie robią to tak skutecznie, że naprawdę zachodzą Angelowi za skórę i ten serial jest, znaczy ten sezon właśnie bada to, jak, jak zły i mroczny może stać się Angel, mając duszę. W no. sensie i on, to ciekawe. I on naprawdę robi paskudne rzeczy w tym sezonie i dlatego to był bardzo fajny sezon. A potem jest finał. I tak jak pierwszy sezon nie ma żadnego finału, po prostu jest odcinek, który kończy sezon, tutaj jest mm, jest finał, jest, jest epicki finał. Historia kończąca sezon jest rozciągnięta na cztery odcinki. Yes. Problem polega na tym, że one są z kompletnie innej bajki. Aha. To znaczy tematycznie tam coś jest, tralalala, czy Angel jest człowiekiem, czy bestią, tralalala, da się to uzasadnić mniej więcej. Natomiast fabularnie nie, ta historia nie ma żadnego związku z tym, co działo się wcześniej. Ale też była fajna i też była zaskakująca, to, to jest długa historia i skacze między, między no może nie horrorem, ale takim, wiesz, poważnym dramatem z potworami w gumowych
2: maskach, a kompletną komedią i slapstickiem. I... I jak tak o tym słucham i tak porównuję do Buffy, to mam wrażenie, że w ogóle Buffy to był dla Weed'a na po prostu poligon doświadczalny. Że on tam sobie, że ta, ta seria, że on tam po prostu sobie robił różne dziwne rzeczy, bo tam się działy różne dziwne rzeczy i tam nie zawsze te odcinki miały ze sobą tam, wiesz... To znaczy Buffy wiesz, zawsze była najgorsza, kiedy
1: tam do tej całej magii, demonów, piekieł i tak dalej dochodziło zagrożenie ze strony rozwiniętej techniki. Tam już w pierwszym sezonie jest sztuczna okay. inteligencja, robot, który, motyw odcinka jest, internet cię zwie. Nie, nie, nie mm. miej chłopaka przez internet, bo to demon. <laughs> e, potem w tym tragicznym czwartym sezonie jest zreanimowany zombie cyborg, który jest głównym zagrożeniem i to było straszne. E...
2: Mówię, że po prostu sobie patrzył, co może zrobić, tylko że no później, później to wykorzystał na szczęście e, doświadczenia zdobyte, wykorzystał e, służąc dobru, że tak powiem, tworząc Firefly'a. Ale i, a, propos,
1: a propos poligonu eksperymentalnego i tak dalej, mówiliśmy kiedyś przy okazji agentów tarczy, że ta nieszczęsna Sky, że to jest taka postać, którą parę lat temu jeszcze zagrała by Eliza Duszko, teraz, mm -hmm. teraz jest trochę stara, bo Weedon ma po prostu ma typ. Tak. Ma typ w postaci kobiecych, które lubi, z jakiegoś powodu. Pod koniec drugiego sezonu Angela debiutuje postać grana przez Amy Acker i to jest Proto-River. To, to jest po prostu Proto-River.
0: No <śmiech> Nawet ja wiem, a nie oglądałam Angela.
1: No w każdym razie y, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony skokiem jakościowym i zobaczymy, czy się utrzyma w trzecim sezonie.
2: To ja jeszcze wspomnę e, szybciutko, ponieważ... E, Ostatnio tam była jakaś wyprzedaż na w PlayStation Store i sobie kupiłem serię e, Oddworld. Teraz, e, pierwsze dwie to jest, e, dwie gry z serii to jest Apes Odyssey i Apes Exodus, e, po kolei. I jakby te dwie gry wspominam bardzo ciepło, bo to były fantastyczne platformówki e, logiczne, z rozwiązaniami, których jakby nigdy wcześniej nie widziałem, były fajne, w dodatku gra zawsze miała niesamowity klimat. Jakby dla tych, którzy nie wiedzą, gra opowiada o jakby zupełnie przedziwnym świecie, to nawet nie, nie, nie ma do czego mogę porównać, bo to jest taki no, odd world, jakiś taki dziw dziwny, dziwny światek, w którym istnieje sobie lud mudokonów którzy zostają zniewoleni przez jakieś tam złe istoty, które nie pamiętam jak się nazywają i są tam, nie wiem, w jednej części są przerabiani na, na jedzenie, w drugiej na picie, coś takiego, ci mu dokoni i właśnie Ape jako jeden z nich z pomocą tam jakichś duchów próbuje wszystkich uratować. I tam ma trochę w scenicznych mocy, może przejmować kontrolę nad, nad wrogami, ale tak poza tym jest bezbronny. Jakby może tylko z odległości to wszystko robić.
1: Pamiętasz mi, z którego roku są te gry? To jest druga połowa lat 90. Tak, coś takiego. Bo ja pamiętam Apes Exodus, to była druga część? Druga część, tak. Zdecydowanie lepsza. Ja pamiętam tę grę, grałem w nią, grałem w nią bardzo długo, poznałem prawdopodobnie jakieś 5%, ponieważ to były czasy e, płyt CD dołączonych do magazynów. Więc ja grałem w demo w Exodus. Ja to, Wielokrotnie. Było bardzo fajne.
2: Ja też od tego zaczynałem. Nigdy nie widziałem na oczy pełnej gry. Tak, też od tego zaczynałem, że parę razy przy, przychodziłem demo potem... E, ale to jest naprawdę... Do tej pory to jest e, jedna z lepszych gier, jakie grałem i warto do niej wrócić e, nawet jakby z perspektywy z obecnej perspektywy. One są Ona się nie zestarzała
1: szczególnie. Na PlayStation Network czy tak. to są po prostu oryginalne wersje, czy tam nie wiem, odpicowane? O, one są tam
2: zremasterowane jakoś tam, znaczy, ale chyba tylko na tyle, żeby tam jakoś wchodziły na ten ekran, no bo one były tam w rozdzielczości 640 na 480, tam są trochę podpicowane, żeby... Najlepsza rozdzielczość. Za bardzo nie rozwijały, ale nie wiem, bo jakby teraz jak kupiłem tą, ten zestaw, to jeszcze nie wróciłem do tych dwóch gier, więc nie wiem jak one wyglądają. Bo postanowiłem ten spróbować kontynuacji, w które nigdy nie grałem, bo bo ukazywało się, ukazało się tylko na PlayStation w czasach, kiedy ja PlayStation jeszcze nie miałem, bo to było jeszcze z PlayStation 2 i w każdym razie nigdy w niej nie zagrałem i tak byłem ciekaw, po prostu, chciałem wrócić do tego świata, który wspominam bardzo ciepło, Czaki, i zobaczyć, co jest oni potem zrobią. Nie
1: przypadku, przypadków, gdzie w tych kontynuacjach eksperymentowali i zmieniali gatunki. Absolutnie,
2: znaczy kontynuacje nie mają nic wspólnego. E, mechanicznie nie mają nic wspólnego, fabularnie to tam już różnie. Pierwsza gra jakby, tam trzecia serii, nie wiem, być może coś tam było jeszcze po drodze, ale w każdym razie z takich większy gier to jest Munch's Odyssey. Munch to jest zupełnie nowa postać, jakiś taki rybokształtny, rybokształtne stworzenie, które właśnie też przez przypadek tam się dostaje w do niewoli przez... Jeszcze inny, inną rasę e, dziwnych stworzeń. E, I tam w tym te wszystko też są ci mudokoni e, też te zamieszani, więc tam się gra na zmianę właśnie Abem, znanym z tych pierwszych dwóch gier, i manczem e, zupełnie nową postacią, ale to są już trójwymiarowe platformówki, zdecznościówki Coś takiego. I jest, jest też ten element e, znany z pierwszych gier, gdzie trzeba, e, gdzie spotykając innych mudokonów, możemy im wydawać rozkazy, mówić im, żeby tam poszli za nas i tam e, kazać im robić różne rzeczy, bo na tym się opierały głównie te pierwsze gry. Tylko, że tutaj to kompletnie nie działa. Bo jakby e, sekwencje platformowe są absolutnie bezsensowne, nudne, grafika jest, nawet nie to, że jakby się zestarzała, że jest już brzydka, tylko po prostu jest nijaka, po prostu w samym koncepcie już, to nie to, że ona się zestarzała i teraz źle wygląda, tylko po prostu jest brzydko zaprojektowana, nieciekawie, i, I wszystko w tej grze jest zrobione nie tak, moim zdaniem. Zagrałem w nią parę godzin. Jeśli ktoś w to grał i uważa, że potem się robi dużo lepiej, to może mi to powiedzieć, może dam jeszcze tej grze, tej grze szansę, ale jakoś nie miałem ochoty po pierwszych tam trzech godzinach, czy coś takiego. I Odstawiłem ją i sięgnąłem po trochę nowszą grę, czyli Stranger's Wrath. Stranger to jest znowu nowa postać i teraz już to co widzimy w tej grze przynajmniej też znowu grałem w to tam ze 3-4 godziny to jak na razie nie ma nic wspólnego też z pierwszymi częściami Stranger jest zupełnie nową postacią i ta gra ma taki bardziej westernowy charakter, gdzie właśnie Stranger jest takim zbójem, łowcą nagród i na łowieniu nagród polega cała gra znaczy mamy, znaczy on tam czegoś szuka, bo chce, potrzebuje pieniędzy na jakąś tam operację, nie wiemy jeszcze jaką, ale potrzebuje właśnie zebrać pieniądze i tak podróżuje od miasta do miasta i tam zbiera, e, z, właśnie szuka tam e, nagród i, e, i potem... Ale co się właściwie robi w tej, że nasz robi gameplay się znowu, kolega? Gameplay jest znowu e, trójwymiarowa, zależnościówka z pleców bohatera, z możliwością przejścia do trybu pierwszoosobowego i to jest akurat ważne, to nie jest tylko tam um, taki sobie dodatek, bo to polega na tym, że dostajemy jakąś tam nagrodę i musimy pójść do jakiegoś tam nowego miejsca. I zazwyczaj to są takie w miarę, w miarę otwarte poziomy, nie za duże, ale takie trochę jakby areny i e Stranger ma kuszę, z której może wystrzeliwywać najróżniejszego rodzaju małe stworki, które mają Różne działanie, znaczy mogą albo ogłuszyć przeciwnika, albo ma takie pajączki, które go splatają siecią, albo w takie zębate, zębate stwory, które po prostu zaczynają gryźć przeciwników i, i ich rozpraszać i tego typu, tego typu, różne rzeczy, że po prostu mamy kuszę, która tak naprawdę ma po prostu pociski z różnymi, z różnymi działaniami. I jakby polega to na tym, że jakby w, w otwartej walce nie mamy za dużo możliwości, ale trzeba to robić, trzeba, to robić na, trzeba walczyć na partyzanta. I jest to całkiem przyjemne. Muszę powiedzieć, że jest to całkiem, całkiem fajnie pomyślane i jest to w ogóle koncept, który jest, który jest interesujący i ciekawy i, i rzadko spotykany a przy tym nie najgorzej zrobiony. Jakby z perspektywy czasu jakby trochę sterowanie jest, nie jestem przyzwyczajony do sterowania, bo już się tego tak nie robi, bo na przykład żeby przejść, żeby strzelać z kuszy, to trzeba nacisnąć prawą gałkę i wtedy przechodzi do trybu pierwszoosobowego i jakby zupełnie się zmienia, zmienia sterowanie w trybie pierwszoosobowym i jest to trochę dezorientujące na początku, bo teraz by się to po prostu przepisało pod triggery jakby nie byłoby problemu, ale Czecha, jakoś...
1: Ile, ile lat ma Stranger's Wrath? To,
2: to, to jest... Wydaje mi się, że to jest gra z PlayStation 2 jeszcze. Na pewno? Eee. Mam wrażenie, że słyszałem o niej
1: wcale nie tak dawno temu, w sensie w epoce Xboxów 360 znaczy to, to by było jak...
2: dziwne, bo to jest eee, remake HD. Jakby tak ma napisany w tytule, więc... To mogłem o remake'u słyszeć po prostu. Być może, więc żeby po prostu to by było dziwne, gdyby on powstawał na PS3, na PS3 okay, a nie to był... W... Słyszałem, w może
1: przy okazji remake'u najwyraźniej.
2: Ale, te, ale jest to ciekawa gra. Mówię, jeszcze nie wydaję jakiegoś werdyktu, bo, bo za mało w nią grałem, ale jakby to, to, co pograłem, zachęciło mnie do tego, żeby spróbować dalej. Jest to trochę powtarzalna rozrywka ale mimo wszystko przyjemna. I
1: tak oto chyba czas najwyższy tak. przejść Wreszcie. do tematu odcinka. Będziemy mówić o filmie Strażnicy Galaktyki. I tradycyjnie zaczniemy od części bez Tak jest. A potem zrobimy część spoilerową, i tam już po prostu hulaj dusza diabła nie ma i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: Ja w ogóle uważam, że nie powinniśmy o tym rozmawiać, tylko powinniśmy znaleźć jakiś północny seans i pójść na ten film jeszcze raz.
0: Ja, to, ja też tak myślę.
2: Bo jest fantastyczny. Znaczy, nie wiem, jak wy uważacie, ale z... mnie on położył na łopatki.
0: Znaczy, to rzeczywiście jest film z tych, które chciałabym móc w możliwie krótkim czasie zobaczyć jeszcze raz, żeby e, wyłapać rzeczy, których nie zdążyłam za pierwszym razem.
2: A żeby. Znaczy, tak się
0: Czy chcesz... się gryzie? To znaczy
2: tak widzę, widzę jakąś wewnętrzną walkę w tobie.
1: Znaczy, wewnętrzna walka jest taka, że ja chciałem całym sercem kochać ten film, a powiem, że nie kocham go całym sercem. Bawiłem się bardzo dobrze, a wciągnął mnie. Wciągnął mnie na tyle, żebym, żebym kupił pewne jego mm, mielizny scenariuszowe i kreskówkowe rozwiązania. Mm. E, zwłaszcza w finale. A było dobrze. B było dobrze. Po prostu. Nie, było dobrze.
2: A
0: było abstrahując od zrzędzenia Krzyśka.
2: <grywka> zrzędzenia. Dla mnie ten film jest fantastyczny. Po prostu właśnie takim space fantazy. E... z naciskiem
1: na fantazy. Nie, no to jest Jakby...
2: jak najbardziej fantazy pełną gębą. To nie ma w ogóle nic wspólnego z science fiction. Ale by. Kurczę, ten film wygląda niesamowicie. I rzecz,
1: rzecz, która jakby już przy zwiastunach przykowała moją uwagę, to jest to, jak zaprojektowano e, rekwizyty, scenografię, hmm. wnętrza, wnętrza tego więzienia. Rasy. E, tak, to, to wszystko... To wszystko... Stat,
2: statki kosmiczne, wszelkie. Znaczy, e, proszę,
0: proszę nie krzyczeć, ale dla mnie to jest jakby... Dla mnie to było porównywalna Frajda z tym, jak pierwszy raz rzeczy widziałam Gwiezdne Wojny. To był tak, po prostu ale... kompletnie nowy, nieznany.
2: No i przez cały film gdzie, te same skojarzenia.
0: Wiesz, w pełni wykreowany i po prostu każdą scenę chciałabym móc zapauzować i spojrzeć na że Ojej, a tu jest taki fajny element, a tu patrzcie, a wykreowali tę broń, a patrzcie, a ten, ten statek przypomina coś innego i w ogóle. I...
1: Znaczy w, w, dla mnie jest jakiś kontrast między tym, jak, jak zaprojektowane są rekwizyty i tak dalej z tym, wiesz, z tym wyświetlaczem, który szwankuje na deszczu i trzeba go trzepnąć pięścią, żeby zadziałał i jeszcze on tak sobie terkocze takie sci-fi odgłosy wydaje. To jest wszystko sci-fi z lat 80, -tych. to jest wszystko mm -hmm. fajne. A potem są te statki, które są, które są tak komputerowo wygenerowane i spod igły i one nie mają tej patyny brudu, której bym się spodziewał w takim świecie, który ma te, te rekwizyty z jednej strony. A potem jeszcze są sceny po prostu w próżni kosmosu i to jest próżnia kosmosu już z zupełnie innego wymiaru, gdzie żadna fizyka nie, nie gra roli.
0: Ale jakie są śliczne, eee. zwłaszcza w 3D bo chyba warto zaznaczyć, że byliśmy na, na, na ten. Nie, IMAX na Sansie 3D, bo mysz gdzieś tam wylukała, że um, wy, wywiad z Jamesem Gunnem, z reżyserem, który jakby mówił, że film był kręcony jakby with IMAX in mind, to znaczy jakby. On, myślą o IMAX. Tak, dziękuję. <laughs> Znaczy, nawet nie chodziło o to, że z myślą o, IMAX, bo, o IMAXie, bo dla mnie jakby to o, o, oznacza, że tylko w IMAX-ie warto ten film obejrzeć, ale on jakby, on Ganowi się bardzo możliwości IMAXa podobają i brał je pod uwagę kręcąc film, to jakby nie jest... Z
1: których to możliwości IMAXa wykorzystał to, że ekran jest duży.
0: Oj, bo Krzysiek się tak strasznie czepia tej strony technicznej, no naprawdę.
1: Nie, nie, to jest po prostu bardzo ważne rozróżnienie, bo ja wprowadziłem się w błąd, tak? W czytałem jakąś podobną wypowiedź i wynikło mi z niej, że, że na przykład będą sekwencje w, w formacie IMAXowym, tak jak było w Batmanie, to był chyba Dark Knight. tak, tak. Mm. Gdzie tam w niektórych sekwencjach po prostu format zmieniał się z kinowego w ten IMAX-owy, czyli seri twój ekran rósł w górę Tej. i w dół. Co no to, szczerze mówiąc, wybijało mnie z no filmu właśnie, i wcale nie było dla mnie ciekawe, więc, więc tutaj tego nie było, po prostu był film w formacie kinowym na ekranie większym niż w przeciętnym kinie. Co było bardzo przyjemne.
0: Tak, właśnie muszę powiedzieć, że albo ja za rzadko chodzę do imax albo, nie wiem, chodziłam na niewłaściwe filmy, bo byłam na, właśnie, byłam na Dark knight w, w imax jakoś... Nie wiem, ten film był za mroczny i za... za za szybki i chyba zupełnie nie nadaje się do emax bo mnie na przykład zawsze się podobało to, że jak idę do kina, siadam w ostatnim rzędzie, to ja wzrokiem ogarniam cały ekran i nie ma czegoś takiego, że na przykład w rogu się coś dzieje fajnego i ja potrzebuję czasu, żeby w to miejsce spojrzeć, bo po prostu ogarniam wzrokiem cały ekran. A tutaj mimo, że jakby była oczywiście ten ogromny emax ekran e Siedzieliśmy w ostatnim rzędzie, ja i tak nie ogarniałam wszystkiego, ale nie miałam tego wrażenia, że mnie coś jakby omija, na, na obrzeżach mojego, prawda, widzenia, a z drugiej strony miałam niesamowitą przyjemność z oglądania pewnych scen w, w takim zbliżeniu, że widziałam włoski na pyszczku, roketa jak się ruszają i widziałam, jak mu się, nie wiem, źrenice rozszerzają i niuanse, mimiki, gruta, to po prostu takie rzeczy, których siedząc w ostatnim rzędzie w normalnej sali kinowej, mimo wszystko nie zobaczysz. Najprędzej na DVD, jak jak będziesz oglądał sobie na, na laptopie i możesz w dowolnym momencie spauzować.
1: A propos wybierania złych filmów do obejrzenia w Vimaxie, chyba pierwszy seans, jaki zaliczyłem w Vimaxie, to był powrót Supermana Singera. Uf. To było zmarnowane 30 zł. Nie, no
0: to pierwszy film w Vimaxie, który widziałam, to był jakiś ten ich dokumentalny 3D o, o, o rybkach w oceanii. To rzeczywiście było fajne. No i Król Lew i Piękna i Bestia z tatą i oboje ryczyliśmy jak dzieci.
2: To, że na jakimś tam filmie przyrodniczym, potem następnie to był już chyba Avatar. I to już na mnie, to na mnie nie zrobiło wrażenia, mimo wszystko
1: skoro jesteśmy przy takich bardzo technicznych aspektach 3D, jakieś myśli, refleksje 3D w tym filmie?
2: Nie przeszkadzało. Było.
0: Zupełnie nie przeszkadzało.
2: Ładna głębia. Tak. Znaczy Nadawała głębi w paru, w paru scenach.
0: W, w, właśnie właśnie. właśnie, hmm. Zwłaszcza w tych jakby scenach z, z próżnią kosmosu, czy z widoczkami, nazwijmy to sobie, bardzo ładnie ta głębia wyglądała.
2: Poza ja, tym też w tej... W w scenach, w scenach walki potem tak już bliżej finału, gdzie jakby mamy takie rzuty na całe miasto gdzie tam naprawdę widać spory kawał miasta i toczącej się nad nim walki, to ładnie wyglądało Tak,
0: widać było jakby te Takie
2: bardzo, bardzo szerokie plany
0: mhm. Znaczy inaczej nie szkodzi, a to już jest bardzo duża rzecz, tak jeśli chodzi bo, o 3D.
1: Bo, bo tak właśnie, mam, mam w głowie listę zalet tego 3D, ale pierwsze przy trzy punkty to obraz nie był zaciemniony, mm. nie bolała mnie głowa od niego mm. i tak dalej, czyli, czyli wszystkie te zalety sprowadzają się do nie przeszkadzało w odbiorze. A e, nie wiem, czy tego tak samo mieliście, ale bałem się, bo przed filmem była wyświetlona taka animacja IMAXowa, czegoś tam, te takie cyfry od 10 w dół, takie odliczanie mm. i to było w 3D ja tego nie mogłem oglądać. Ja musiałem zamknąć jedno oko, bo zaczęła mnie od razu boleć
2: głowa. A to tak. było dziesięciosekundowe. Znaczy, prostu... Mnie nie bolała głowa, ale rzeczywiście tam te cyfry leciały na ciebie, wychodziły. E, bardzo chcieli użyć wszelkich możliwości tego iMaxa, ale to
1: rzeczywiście ja był chaos dla mnie. I nie obejrzeć.
2: I po prostu w tym momencie mi serce podeszło
1: do gardła na myśli, Jezus Marek, czy ten film będzie tak wyglądał?
0: Ale nie było Ja nie, ja nie miałem takich tak. problemów. Jakoś nie wiem ja już widziałam tę sekwencje przed, nie, znaczy jakiś czas temu przed grawitacją e, Quarona, ale... Znaczy rzeczywiście, jak człowiek próbuje się przypatrzeć tym lecącym na niego cyfrem i jak mu się zaczyna to 3D rozjeżdżać, to w tym momencie jest takie oj, nie jest dobrze. Więc po prostu patrzyłam w głąb, że tak powiem.
1: No dobra, może trochę bardziej ogólnie o filmie. Póki jesteśmy w sekcji niespoilerowej. O fabule nie ma co mówić. No jest, je, je, jest ciąg, który łączy poszczególne wydarzenia.
0: Tak, no tak, i rozwija się w miarę...
2: Okay. Tak, znaczy nawet jeśli tam fabuła nie jest jakoś poruszająca, to jakby struktura jest e, solidna, jakby ma sens. Znaczy jest rzeczywiście, jest jakaś eskalacja tego konfliktu, jakby to wszystko ma w ramach świata przedstawionego ręce, e, ręce i nogi. Nawet jeśli fabuła, tak jakby się jej przyjrzeć, nie zawsze wszędzie musi mieć sens, to przynajmniej Właśnie. jakby tak z formalnego punktu widzenia jakby jest poprowadzona sensownie.
0: A ja mam takie pytanie, bo czy nie mieliście wrażenie, że ona jednak, że film mimo wszystko jest trochę za bardzo skomplikowany?
1: W jaki sposób? Znaczy, on, on nie wyjaśnia pewnych aspektów, jakby podstawą całego konfliktu jest to, że między Między Kriak z Andarem była wojna i oni się nie lubią okay. i film kompletnie jakby nie wyjaśnia czemu? Dlaczego? Po co? Teraz jest spokój, mm. któremu sprzeciwia się ekstremista Ronan. Czemu? Dlaczego? Po co jest jakaś mowa o pomszczeniu przodków, znaczy, ale to jest. Nie, ale
0: wiesz, ale. ale tu,
2: jakie to tu ma znaczenie? Tu Ronan,
0: tu, znaczy, Ronan, tu Thanos, moment... tu ci z zandaru, tu Nowakor, tu, tu Jądu i ci łowcy, tu postać Y, tu grupa 700... Nie, no akurat,
1: akurat relacje, relacje postaci moim zdaniem były dobrze zarysowane. Wie, czekaj, no. wiemy na czym zależy Thanosowi, wie, wiemy na czym zależy Ronanowi, wie, wiemy na czym zależy e, piratom Jądu. Wiemy, na czym zależy całej piołce naszych głównych bohaterów?
0: Nie wiem, może... Nie miałem problemu możesz, żadnego. Może dlatego, że film jest jakby jednak o grupie takich nitołowców, to najemników, prawda, łotrów, złodziei, złoczyńców, morderców, asasynów, ludzi, którzy... Zas znaczy jakby bohaterów, którym z zasady się nie ufa, w związku z tym nieważne, co oni by mówili, ja zawsze stwierdzałam aha, jasne.
1: Naprawdę? Doszukiwałaś się podwójnych motywacji w tym filmie?
0: To wszystko przez te sesje, które nam prowadzisz na forum. Ja po prostu każda rzecz, którą widzę, to jest takie. A nie, za tym może być pułapka.
1: Ja to tego też kompletnie nie rozumiem. To... Moje przygody naprawdę nie są takie skomplikowane, ale inni, nie mówmy inni, o tym.
0: Inni gracze mają paranoję, która mi się udziela. Najwyraźniej <grybujesz> w bardzo dużym zakresie.
1: E, także tak, no fabuła, fabuła jest. E, dialogi dla odmiany są bardzo ładne.
0: Tłumaczenie mnie bardzo rozpraszało. W sobie.
1: Rzadko, kiedy zwracałem uwagę na napisy, widziałem, że jest obok, mocno obok czasami, mm. ale zdawało się być w duchu. Nie, Więc, bo
0: o, moment... dialogi były bardzo fajne i były jakby dobrze zagrane, ale momentami były, nie, nie wiem, miały jakąś taką Czy, dziwną konstrukcję gramatyczną czas, znaczy, i nawet... Czasami
2: miałem wrażenie, że tłumacz chce, tłumaczowi się wydaje, że tłumaczy szleka i że jest wierzbiętą, bo momentami są takie, jakby jest na tyle zmieniony tekst, gdzie widać, że po prostu tłumacz miał jakiś pomysł, który jemu się wydawał śmieszny. To czy czasami był śmieszny, czasami nie, to już jest sprawa drugorzędna, ale jakby zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, co mówi postać na ekranie, tylko że jest po prostu dowcip, inny, w podobnym duchu, ale zupełnie zmieniony.
0: Tak, no napisy, napisy nie były złe, ale były na tyle obok, że w momentach, kiedy tak. na nie zerkała, bo na przykład chciałam zobaczyć, czy dobrze zrozumiałam to, co mówili Znaczymy. po angielsku, bo ja jednak jak oglądam film po raz pierwszy, to lubię wiedzieć, że zrozumiałam, o co chodzi.
2: ja zawsze czytam napisy po z czystej ciekawości. Ja, nie nie, nie, nie czytam. jestem w stanie, jak mam napisy na ekranie, to nie jestem w stanie ich nie czytać.
0: Ja nie czytam każdego, ale jakby raz na jakiś czas zerkam i były na tyle obok, że autentycznie mi to rozpraszało, że ja czytałam napisy i było takie czekaj, on tego nie powiedział. Jezus Maria, dialog już poleciał dalej, kompletnie się zgubiłam, muszę znowu spojrzeć na napisy. Czekaj, one nadal są kompletnie rozjechane. i miałam taki jakby pół sekundy opóźnienia w łopaniu filmu, bo niepotrzebnie patrzyłam w ogóle na te napisy.
1: No dobra, nie, nie zwracałem na to uwagi. A przejdźmy może... Hmm, przejdźmy może do obsady i postaci. Sorry. bo postaci są zdecydowanie największą zaletą tego filmu Jakby mhm. fabuła jest pretekstowa i oglądamy ten film dla tych
2: postaci znaczy, no, fabu fabuła się wzoruje na, ten, na najlepszych wzorcach i to jest po prostu pogoń za McGuffinem rodem z pierwszego Indiany Jonesa i nawet pewne schematy są tam wykorzystane tym jest to prawda A, natomiast postaci
1: tak. zacznijmy może od naszego głównego bohatera Peter Quill grany przez Chris'a Pratta Chris Pratt aktorem wybitnym nie jest, nie, ale nawet ma, szczególnie dobrym, ale ma charyzmę, jest, tak. jest, jest sympatyczny w tej na, roli. Naprawdę bardzo
2: dobrze. Jest sympatyczny w tej roli. Um. Rocket jest... Znaczy, gdybym nie wiedział, to ja bym w życiu nie zgał, że to jest Bradley to Cooper. to nie brzmi
0: jak Bradley Cooper. Kompletnie A, nie. B, Karen Gillian też kompletnie nie brzmi jak ona sama. Lee Pace...
1: Lipejsy, Lipejsy, do, do, li, do lipejsa za moment, może przejdziemy, może, to, może nie, po kolei.
0: Mówiliśmy o głosach. Dobra, no.
1: Rocket był dla mnie zaskoczeniem, ponieważ on mi w zwiastunach przeszkadzał. To Znaczy, jak kompletnie, kompletnie mi się nie zgrywał w umyśle ten głos z tym komputerowym shopem. I jakiś miałem rozdźwięk straszny ale między ja tym, tak a w czasie sensu nie miałem zupełnie problemu. Mm. Był, był jakby postacią na ekranie. Mm. E, I to fajnie zrealizowaną, ale. Wszystkie recenzje, i te takie wiesz, że ktoś widział materiał, pierwsze 15 minut filmu, i tak dalej, wszystkie niemalże się zgadzały, że, że shop kradnie każdą scenę. To nieprawda. Gród kradnie każdą scenę.
2: Grud kradnie cały film po prostu. Gród jest niesamowity i ja zupełnie się tego nie spodziewałem, bo jakby sądziłem, że to będzie taka postać, że wiesz, twardziela, który wreszcie mówi tylko I am Gród. Yo soy Gród. Gród. <laughs> Ale... E, tak, ale właśnie się spodziewałem po prostu takiego, wiesz, że to będzie taki jednostrzałowy dowcip, który po prostu na zasadzie trujek wiesz, wraca e, tam co jakiś czas. A na zasadzie
1: trójek? Co to jest zasada trójek?
2: E, pow, powtórzenia e, dowcipu. Jakby dowcipy są zawsze skonstruowane tak, że się powtarza trzy razy y, pewne elementy. Znaczy, okay. że y, facet w, y, idzie do Złotej Rybki i prosi, a okay. potem na następny Dobra. dzień wraca do niej jeszcze raz i dopiero na trzeci, przy trzecim dniu jest puenta. Wszystko jasne.
0: Byłam bardzo mile zaskoczona y, Draxem, bo jakoś właśnie myślałam, że to będzie taki... Y, Mięśnie jak po prostu od prawda, walenia ludźmi, ten, od, od walenia ludzi i ciskanie ich na ściany, a jednak mm. też miał momenty komiczne i, i byłam bardzo milia zaskoczona tym, jak w sumie tej tak, ja batista się... fajnie zagrał.
2: Bo no, no. to dzisiaj zbudowany na batista. archetypach ale tak starali się je troszkę, troszkę powywracać.
1: Bo, bo Batista jest wrestlerem z zawodu, aktorem bardzo z przypadku. A
0: umówmy się, że... Przyzna,
1: przyznam się, że wcześniej widziałem go tylko i wyłącznie w Ridiku, mhm. gdzie miał do zagrania kartkę papieru. Wywiązał się z zadania, ale, że tak powiem, wiedziałem, że, że Drax to raczej będzie coś większego
2: i jest okej. Okay. Nie, mi się nawet bardzo podobał. Znaczy, bardzo ja jest podoba. z, z, uważam, że, e, że bardzo fajnie zagrał właśnie i to dosyć właśnie subtelnie, gdzie z jednej strony to jest jak, wiesz, jak go poznajemy, to jest stary właśnie wyjadacz, ale jak się czasami uśmiecha, jak są takie momenty, w których jest właśnie bardziej wyluzowany, to to nie, naprawdę wygląda mi, bardzo naturalnie. W momentach, bardzo... w
1: momentach lżejszych ja nie mam do niego zastrzeżeń. To te momenty, kiedy on deklaruje, co mu tam Ronan odebrał i czemu on jest na jego strasznie z... Nie widzę, żeby gniew napełzał tego faceta. Ja, nie widzę wiesz, tego. ja
0: jestem pod wrażeniem, że jakiekolwiek emocje było widać spod tego make-upu, no bo to jednak... No, sam mówiłeś, no, wrestler, nie wiem jak wy, ale moje skojarzenie, wrestler, aktor to jest Hulk Hogan. Nie są to miłe no, skojarzenia. No, no,
2: The Rock... Też dokładnie ten sam schemat.
0: Ale właśnie The Rock to już dla mnie jest bardziej aktor niż wrestler, bo jednak się do niego... Do, do, z do której jedziemy? strony
1: jest aktorem?
0: Ale no po prostu w tylu filmach go już widziałam, że dla mnie bardziej jest związany z Hollywood okay. niż ze sceną okay. walki. Okej,
1: okay. W którym z tych filmów grał? O,
0: o Jezus Maria, no naprawdę się czepa cze, nie, nie opowiedzieliśmy o Herkulesie. A już olać tego Herkulesa, naprawdę, nikogo ten film nie obchodzi.
1: <głos> Dobra. I zostaje nam Gamora za Saldany, która jest ok, ale Ej! chyba jednocześnie jest najbardziej archetypiczną z, mm, ze wszystkich W sumie tak. na,
0: najmniej mi się podobała jakoś bez, bez wielkiego zachwyta.
1: Mam wrażenie, że na Gamorę nie mieli pomysłu akurat. Mm. Tak, Bo troszkę... całą pozostałą czwórkę gdzieś tam jest jakiś twist w tym charakterze postaci.
2: A tutaj polecieli takim Gamora... strong female character za przeproszeniem wyrażenia. What, what uh... you see is what you get. To jakby tak, nie ma... Taki, taki cookie cutter trochę. To właśnie mm.
1: No dobra, więc przejdźmy teraz do e, Ronana Życiela, granego przez Pace'a. Jezus Maria, jak on żuje scenerię. Mm? Co, szczerze mówiąc, jest zaletą, ponieważ Ronan jest napisany kompletnie nijako. To znaczy, to jest, to jest kolejny złoczyńca z Marvelowego Marvel, filmu, który z, jest... Marvelu, Marvelu jest...
2: ci złoczyńcy zawsze są operetkowi.
1: No. Tak, ja nie mogę tego znieść. Ja nie mogę Mi tego nie znieść, nie że oni są... Oni są tylko po to, żeby, żeby film miał przeciwnika. Nie mają charakteru, nie mają motywacji.
2: Szczerze niczego mówiąc, nie, mają. Jakby, nie, wiesz co? nie Nie mam z tym problemu. Znaczy, Więc przez, tutaj, ponieważ zakładam, że to jest po prostu te, takie założenie gatunkowe i jakoś nie mam z tym problemu. Jakby dopiero podejrzewam, że w, w Age of, tak jak w, no nie wiem, no w, w Avengersach, no to też mamy operetkowego lokiego który jest po prostu w, w wielkim władcą wszechświata, no ale jest poniewierany, poniewierany co chwila i na tym polega twist. I podejrzewam, że w Age of Ultron też jeśli się pojawi Thanos, to Thanos może zostać rozegrany ciekawiej.
1: Thanosa nie będzie w Age of nie? Ultron. A to, to Zostawiają go na trzecich Avengers.
2: A, na trzecich, myślisz?
0: Tak, no, Ultron no nawet,
2: nawet, nawet sam Ultron może być tam Vision, czy nie wiem jak to tam... W...
1: Ultron. Ultron to jest przeciwnik w of Ultron. A kim jest Vision? Bo ja nie... nie no, Vision to jest Android
2: zbudowany przez Ultrona.
0: Grago Paul po Ja
2: myślałem, że Vision to jest prototyp Ultrona. Nie, e no. No, tak, ale myślę, że Ultron może być właśnie ciekawszy, że przy tych dużych filmach te sobie pozwalają na, miarę cieka na trochę ciekawszego Wilena, a w tych pojedynczych to jest, to są, filmy są o bohaterach. A znaczy... Złoczyńca jest tylko tłem okay, wydarzeń. Dobra. Zgodzę, zgodzę się na
1: jedno, ponieważ ten film ma za zadanie przedstawić od podstaw piątkę bohaterów, więc faktycznie widzę, że tam nie bardzo jest miejsce nawet, żeby Ronana jakoś zbudować jako, jako postać. Więc okej. Okay. Więc również nie przeszkadza mi to, że Lee Pace robi ten wytrzesz oczu i tak, taką deklamację. Ja, ja, ja nie wiem, skąd on, on strzewi, deklamuje swoje. nie swojej śmieszny. On, on, w tym. Chyba,
2: on chyba musiał prosto zejść z planu Hobita. On, on tak, chyba tak,
0: latał tak, między tak. jednym a drugim z tego Bo, bo
2: jest bardzo, bardzo
1: podobnie. No jest. dobra, dobra. Więc uznaję jedno, uznaję, że to drugie jest zaletą, ale mimo wszystko ja wyznaję zasadę, że bohater jest tylko tak mocny, jak jego przeciwnik. Że, że zapamiętujemy bohatera poprzez to, kogo pokonuje, z kim musi się zmierzyć. No i bohaterowie Marvelowych filmów mają za przeciwników kartonowe pudła.
2: No ale, no, dobra. Ja myślę, że to na przykład wiesz, ciekawszym, ciekawszym takim przeciwnikiem, no to był. E, Jondo e, Gdzie właśnie to jest. Rywal no to, to nie jest było. przeciwnik, to nie jest no to... właśnie Łotr, ale, ale rywal. A, a propos, I twoich, to jest a propos tak twojego jakby.
1: spostrzeżenia, że są ten, porównania do Indiana Jonesa, no to to jest belok zdecydowanie.
2: Hmm. Muszę sobie e... powtórzyć nie
1: Jonesa. No, by no dobra, czy są jeszcze jakieś postacie, które warto było mówić.
2: E, postać Karen Gillen, która nie też bula. jakby tak troszkę...
1: Um... Tam jest grany na tej szestrzanej rywalizacji między nią a Gamorą, ale to jest Wołtek tak bardzo poboczny, z którego tak bardzo nic nie wynika. No,
0: kobietom się w tym filmie trochę nie powiodło, mam wrażenie.
1: Tak, no do tego mamy jeszcze tych znakomitych, oskarowych aktorów, Glenn Claus, Johna Cireylego, którzy są. <grystanie> którzy są.
2: <grystanie> Trzeci plan. A, nie, to już by było lekko to... spoilerowe, jeśli nie będę... W...
0: Nie, bo tak mi się skojarzyła, a propos dobrych aktorów, bo przecież chyba w Ultrona się James Spader chcieli, więc to jest jakby... To jest to jest ta moja mini gwarancja, którą sobie sama zrobiłam, że może to będzie fajny, zły. Wart, wart obejrzenia, że może jednak James Spader coś z tym zrobi. Znaczy
1: nie no, dob dobrze aktorzy są w stanie udźwignąć kompletnie płaskie postaci i jak dla mnie, szczerze mówiąc, to jest to, co zrobił Tom Hiddleston z Loki. ja wcale nie uważam, żeby Loki w pierwszym torze i w Avengersach był dobrze napisany.
0: Jestem się w stanie z to,
1: to było moje wielkie rozczarowanie w pierwszym Kapitanie Ameryce, że Hugo Willing nie udźwignął kompletnie płaskiego, nieciekawego redskala i, i hmm. nie wydobył niczego z tej postaci.
0: No, z drugiej strony, Pierwszy Kapitan Ameryka jest bardzo specyficzny, więc może, może
2: zostawmy. Może by się pojawił Dobra. w trzecim, może y -y. będziemy miał szansę jeszcze drugi. Czy chcemy coś jeszcze w części niespoilerowej powiedzieć e o filmie.
0: Fantastyczna muzyka, o czym jakby już wszyscy wiemy, ale to, jak jest wykorzystana w filmie, jest fenomenalne. Samo, um, nie otwarcie, no bo od, o, o, otwarcie się, e otwarcie jest jakby troszeczkę osobną historią, ale moment, w którym widzimy po raz pierwszy Krisa Prata na ekranie, dla mnie jest po prostu kwintesencją tego, dla, dlaczego mi się ten film spodobał, kiedy się pojawia napis Guardians of the Galaxy, to po mm -hmm. prostu ja, ja kwiczałam w fotelu. Zresztą e, Kamil przez połowę filmu się zakwikiwał, ja zresztą tak. też, bo e, film jest naprawdę, ma tyle różnych rodzajów dowcipów, od takich malutkich smaczków, które jest tylko hehe fajne, po, po prostu łzy w oczach ja się, ze śmiechu ja się, w jednej, się. Ja się w
2: jednej scenie omal nie zapowietrzyłem na tak.
0: I, i, I są to żarty zarówno jakieś tam sytuacyjne, jak i jakieś bardziej fizyczne gagi, śmieszne teksty, no po prostu rozpiętość jest niesamowita, to jest rzeczywiście film, na którym się człowiek może dobrze bawić, zarówno ze względu na um, jakby aspekt rozrywkowy scen walki, no bo fajnie się je ogląda, się naparzają z latają statkami w ogóle, ale też właśnie taki humor bardziej... Um, inteligentny i, i przede wszystkim właśnie mi się podobało wykorzystanie żartów popkulturowych, zarówno w sensie muzyki, jak i na przykład odniesień do filmów, do, do pewnych, nazwijmy to, ikon popkultury i tak e, dalej. Efekty, grafika...
1: A propos efektów, znaczy tak jak mówiłem, bardzo podoba mi się scenografia, rekwizyty, efekty komputerowe w rodzaju statków, lotów, tu mam pewne zastrzeżenia, natomiast... A
0: grudy i Rocket? No właśnie. Oni
1: są bezbłędni. No. To jakby najważniejsze, co, co w tym filmie było, to właśnie, żeby oni dobrze wypadli na ekranie i, i Rocket i Groot są świetni.
2: Tak, miejmy nadzieję, że jakby to pokaże na przykład, już nawet Marvelowi to Marvelowi, ale na przykład DC, że naprawdę nie muszą się bać komiksowości w swoich ja, filmach.
0: Oni się nigdy nie nauczą, to już jest e... lost cause, lost cause.
2: Ba bardzo niestety.
0: Opłaczmy, możliwe. odprawmy żałobę i miejmy to z głowy, już naprawdę.
1: Podobała mi się choreografia niektórych walk. Tutaj mam pewne zastrzeżenia do części, ale miejscami to bardzo ładnie wyglądało.
0: Tak, była jedna taka stosunkowo długa sekwencja, która była bardzo fajnie rozegrana. Między jakby większością naszych bohaterów przy początku filmu. To... Nie ma, nie, nie, pamięta, nie, nie wiem więc do czego wr Wrócimy do sekcji, wrócimy do tego sekcji spoilerowej, może. Nie, na moment. I
1: chyba w tym momencie przechodzimy do sekcji spoilerowej, prawda? Tak. tak, werdykt jest taki, że nam się podobał, nawet jeśli ja mam jakieś zastrzeżenia.
2: Ja uważam, że w ogóle nie powinniście byli słuchać tego segmentu, tylko powinniście już być w drodze do kina.
0: I, What are you even doing here?
2: Tak, i kupować bilet i oglądać. A, dobra. To jest na najfajniejsze space fantasy, jakie powstało w ostatnich latach. Jeśli nowe Star Warsy będą w stanie zbliżyć się do tego poziomu, to, to będą dobrym dobrze. filmem. Tak, Dobra, to ja jeszcze wspomnę jako prusta
1: komiksowy ten film jest, jest daleko od komiksów, ale jednocześnie bardzo fajnie miesza i wykorzystuje komiksowe wątki. Także, znaczy, dobra, gdybym naprawdę był purystą komiksowym, to bym się obraził na odstępstwa z tego od oryginału, ale, ale w... doceniam to, jak, jaki mamy remix komiksowych wątków.
0: Fajnie się je wypatruje i
1: tak, tak, tak. Bada, tak. Miałem, to, miałem to, co Z, z czego
0: wziął, tak? Co, co z czego
1: wziął? Miałem Friday, tak. Dobrze.
0: No to przechodzimy do części spoilerowej. Ci, którzy y, jeszcze tu są, a nie są jeszcze w kinie i słuchają tego, to niech teraz wyłączą i pójdą do tego cholernego kina, a ci, którzy już widzieli i chcą posłuchać, co sądzimy spoilerowo, to here you go.
1: To zacznijmy od tego, o czym mówiłaś przed chwilą, o której e, chodzi. No
0: ta scena, kiedy... kiedy Sam po początek, pierwszy, kiedy się poznają? Tak, kiedy Gamora, Gamora po raz pierwszy mu próbuje zabrać to orb i rocket i gród się tam zwalają i oni sobie w, w, wyrywają się sobie nawzajem co chwila. Jedno z czwartym się bije, trzecie z drugim i bardzo mi się to podobało. To, to było ładne, natomiast
1: nie potrafię przecierpieć, jak to jest niesamowicie przypadkowe. A, nie, 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 nie. Znowu, bo to jest rzecz... Ja nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby, gdyby oni wszyscy się poznali, bo, bo, bo Quill ma kule, Gamora chce kule, a, a Rocket i Groot chcą Quilla, bo jest dla niego nagroda. To byłoby spoko. Ale nie, film nam wyraźnie mówi, że Shop i, i, i drzewo po prostu stoją tam sobie w tym mieście i przypadkiem odkrywają, że o, to jest Quill i przypadkiem dowiadują się, że to jest nagroda. I to jest tak strasznie, no to jest kosmos, tam są tysiące planet i, i oni naprawdę tak przypadkiem się minęli na ulicy.
0: Ale to nie było, że oni się przypadkiem minęli, to było wyraźnie w scenie pokazanie, że roket skanował tą swoją maszyną tłum na zasadzie, czy znajdę tutaj kogoś, za kogo jest nagroda, bo jestem łowcą i trafiło no, na Quilla.
1: No tak i no, to jest właśnie tak niesamowicie ale, przypadkowe. Ale
0: no bo są czasami kosmiczne no, przypas rządzenia losu, no istnieje coś takiego. Karma okay, is a bitch.
1: Okej, dobra. Ponieważ ja byłem fanem Gwiezdnych wojen tak bardzo długo, w sumie to nadal jestem, i spożyłem strasznie dużo tego Expanded Universe, to jest właśnie to, to co mnie tak strasznie wkurza, że to, to jest ta galaktyka, która jest tak niesamowicie mała, bo tam się ciągle ktoś wpada na swojego znajomego na planecie, na której obaj nigdy wcześniej nie byli.
0: No słyszałeś, no Mad Max co, co chwila wpadał na tych swoich no, motocyklistów. Chcesz, no nie da się.
2: Znaczy, no, jakby... Mm. Logika moim zdaniem za tym jest taka, że no, gdyby oni wszyscy na siebie wpadli przypadkiem, to rzeczywiście to by było, to by było dziwne. Ale to jest tak, że Quill w tym momencie miał na sobie dużą nagrodę i gdyby nie szpracz z, z grutem, to by jakiś inny łowca się w to wplątał.
0: I mielibyśmy innego trafiło, strażnika tak, kolaktyki. By, by,
2: no. Tak, by, by, byłby inny, że to po prostu to, 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 że to nie jest zbieg okoliczności na zasadzie, że jakim cudem tam w ramach tych wydarzeń to jest kosmiczny zbieg okoliczności, tylko to jest taki zbieg okoliczności, który zaczyna film. Znaczy, że akurat no dobra, oglądamy film dobra. o tych postaciach, bo tak się, bo tak się no jest, akurat złożyło, że tak się poznały. Tak jakby no jakby
0: mieć pretensje, że Luke się poznał z Hanem w momencie, kiedy zamiast Hana mógłby być dowolny inny przemytnik, tylko akurat trafiła na Hana. No to jest, ten, dla mnie to jest ten sam poziom. O, nie, 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 przekonałam.
1: Prost, nie, 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 nie jestem przekonany, ale nie chcę ciągnąć tej rozmowy w tym momencie. Dobrze. Znaczy, w ogóle nie chcę jej ciągnąć, to nie jest tak, że zaraz za anteną ci wygarnę, nie, nie, nie. Po prostu... Dobrze.
0: E, czy mamy jeszcze jakiś spoilerowy uwagi? Jezu, jaki ten film był fajny, tyle fajnych rzeczy o <suszy> Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że dla mnie, dla mnie film jest ważny w momencie, kiedy ja się na filmie popłaczę. Ja wiem, że to jest głupie kryterium, ale to jest wyraźny znak, że nieważne, czy film był rozrywkowy, czy fabuła, czy technicznie, czy ten, jeżeli w jakiś sposób złapał mnie za serce i wycisnął te łzy, to, to znaczy, że dla mnie działa. Ja wiem, że ja jestem łatwa pod tym względem. Ja się wzruszałam na naprawdę badziewnych filmach, ale w moim jakby osobistym rankingu to jest to jest dla mnie ważne Dobra, nie wiem jak to
1: ocenicie, ale dla mnie największym zaskoczeniem tego filmu było to, że Thanos miał gadaną rolę zwłaszcza, że wydawało mi się, że Thanosa obsadzili już po zrobieniu tego filmu nie, Nie, Josh Brolin,
0: tak jak to
2: Josh Brolin było wiadomo tu zaraz, zaraz po scenie po napisach, w którym to było po, a po Avengersach zaraz po Avengersach? Niedługo po Avengersach tak. by ogłosili, że George Brolin będzie grał Thanosa.
0: Tak, ha. tylko wszyscy się zastanawiali, to w jakim z... zakresie się pojawi w Guardiansach. Okej, okay, no? to
2: pewnie zdążyłem o tym zapomnieć.
0: Okej.
1: Okay. Thanos swoją drogą. <głos>
0: Fioletowy chłystek w fotelu, na znaczy, co to ma być?
1: Nie, no, ma, ma, swój, ma swój styl, znaczy, tak? No. On, on zatrudnia, zatrudnia ludzi, żeby no, robili to, rzeczy
2: czy, za niego. Stanisław równie dobrze mówi być tutaj Bluefeldem. On robi, on robi za Bluefeldem, po prostu siedzi w, w ten fotelu kotem. i rozgrywa, ten, i rozgrywa y, swoje pionki. Ale zabili Aleksisa Denisova. Kto?
1: Ten Co? aktor z Buffy i Angela Mouche, Allison Hannigan, podkłada głos pod tego majordomu Satanosa. Ten ten facet, niedziałe. z którym Loki rozmawiał w Avengers, który teraz też się
2: pojawia. A, to, no tak, rzeczywiście.
0: A ja nawet nie wiedziałem, że to wiedzieć No też nie jest... Dobrze wiedzieć. Kolejny znajomy e, Dż, głos.
2: E, tam jest też. E, Przecież było. R, momentami oglądałem ten film i miałem wrażenie, że napisał go Widon, bo tam są takie zagrywki iście Whedonowski, gdzie mamy taki schemat, który zostaje obrócony w żart, gdzie na przykład właśnie jak Quill ląduje na gamorze po tym jak ją wyciąga z próżni i zaczyna dyskutować, że odnalazł sobie coś e, coś głęboko w sobie i potem i potem to jest obrócone w żart tudzież ta scena, gdzie oni właśnie wstają po kolei i deklarują, że tak, że e, ruszą razem do walki i <śmiech> roket na koniec że dobre tu akurat było ładne tłumaczenie, że pięć, pięć fujar w kółeczku
0: ale z tego, co wiem, Gunn... Znaczy, może nie wiem, czy są z Widonem kumplami, ale na pewno się znają i ja wiem, że ludzie z Marvela się konsultowali z Widonem pod tytułem... Tak,
1: Widon od paru lat jest tam... Fanem. Gen, gen, nie, no, jest, jest też Generalissimo i tam ma, ma oko na to, co w innych filmach się dzieje.
2: To, co, to, co ja już od, od dłuższego czasu mówię, że mam wrażenie, że Marvel wygrywa na tym, że Marvel po prostu postanowił zaufać ludziom, których zatrudnia i po prostu właśnie no, bierze takiego gana i pozwala mu, pozwala mu robić... Miają Sandmana. O, jeżeli,
0: jeżeli cokolwiek dobrego z tego filmu wyjdzie, to ja będę ta, w takim ciężkim szoku.
2: Akurat ja nie jestem tak wielkim fanem Wrighta, żeby twierdzić, że no, na nie pewno... Nie
0: chodzi o, o fanostwo Wrighta, to chodzi o to, jak ten film się sypie.
2: No tak, to, to może być... Coraz bardziej się martwię o tego Antmana, to może być pierwsza klapa Marvela. Iron Man 2.
0: Ja <grym> no ostatnio go obejrzałam. Wcale nie jest tak źle. Ja naprawdę nie rozumiem, z czym jest no lewe. Lewe.
2: Uh, Iron, Iron Man 2 dźwiga tylko i wyłącznie RDJ na swoich ramionach i to też z trudem. Uh, uh, ale... Uh, no tak, że daje... Daje właśnie szansę, daje szansę swoim ludziom po prostu i nie wtrąca się za bardzo w to. I mam też trochę wrażenie, że to jest kwestia tego, że od lat tam w napisach się pojawia Avi Arad jako producent, tylko że Avi Arad już chyba po prostu zbiera swoją garzę i ma wszystko w dupie ale, bo jest za stary na ale, to w, ale wiesz,
1: kto to jest Avi Arad? Avi hmm. Arad to jest facet, który pojawia się w napisach do tych wszystkich kreskówek i tak dalej i w ogóle to nie to jest tylko figurat. Hmm to jest facet z, z firmy zabawkarskiej, Tojbis. On w życiu, wiesz, nie miał hmm. nic wspólnego z powstawaniem komiksów. To jest po prostu facet z firmy, która kiedyś wykupiła Marvela, zanim Marvela wykupił znaczy, kto inny.
2: Ja nie, nie, ja mam wrażenie, że ja, ja dokładnie tam tej jego historii nie znam, ale mam wrażenie, że jakby czytałem o tym, że on tam się wtrącał, że przy tych pierwszych filmach, nie być może to było dla Sony, być może to było, wiesz, przy produkcji tam z Spidermana, że on tam się mimo wszystko tam trochę wtrącał. A teraz po prostu już Matów gdzieś, ale, ale mhm. dobra, to już, to już a, jest A propos rzeczy, wrażenie. które
1: ludzie mają gdzieś, to jest kolejny po zimowym żołnierzu film, gdzie po prostu chcemy jak najszybciej rozprawić się z cameo Stan Ali. Jak mhm, no, tak. Miejmy to już ze sobą. Zdaje się, że e, Hitchcock wstawiał się do każdego swojego filmu. Po, na otwarcie. E, tak? Nie, nie, właśnie na początku nie. Tylko potem stwierdził, kurczę, ludzie przychodzą na moje filmy i wszyscy czekają na to, kiedy tam bełdę i to ich rozprasza na seansie. To, to, to niech będę gdzieś na początku już we wszystkim kolejnym mhm. filmie. Absolutne. No Tak jak mówiłem, że ten film stoi na postaciach, to co mi się podobało, to jest to, że tam jest kilka takich momentów, które krystalizują, skupiają jak w soczewce to kim ta postać jest, na które film wcale nie kładzie, nie robi z nich całej sceny. Mm -hmm. Więc to jak, to jak Quill się cieszy, kiedy w finale ten Chora, jak mu tam mówi do niego per Starlord,
2: to jest, to jest piękny moment mm. tych E, czy, ten. No, właśnie, wszelkie uśmiechy, wszelkie uśmiechy Gruta. E, <śmiech> Grut jest po prostu, Grut jest po prostu jak, jak, taki wielki dog, który e, jest w stanie rozwalić wszystko, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. No dobra, a propos rozpalania wszystkiego, to jest coś, z czym ja miałem problem. Znaczy,
1: moment, w którym on w finale tam nabija na swoją rękę tuzin żołnierzy, to jest strasznie brutalna śmierć. Eee. Wiadomo, to jest PG Fertin, tam tak. nie ma kropli krwi. Ale to tak. jest...
2: Nie, to był moment, w którym ja pomyślałem... Przesadzili. Ja, ja już wcz ja wcześniej miałem taki jeden Widzę moment, ją. gdzie o więzieniu rzuca po prostu facetem i on spada gdzieś na dół i słyszymy krzyk i urwany urwany krzyk. Gdzie, wiesz, ja na Okej, okay, on nie żyje, ale dobra, pomijmy to milczenie. Być może Tam... wylądował na kostkach. U umówmy się, w tym filmie jest dużo
1: okreskówkowej fizyki, gdzie gdzie bohaterowie eee. roz, rozbijają się o ściany i w ogóle. No ale przebicie na żywca i walenie po ścianę, nie, to było... To, mam wrażenie, że to wyszło dużo brutalniej niż, niż Gan myślał, że to wyjdzie. Mm, trochę tak.
0: Oraz z drugiej strony, biorąc pod uwagę, do jakich filmów Gan ma tendencję jak i jaki ma bardzo specyficzne poczucie humoru, ja uważam, że on siedział za ekranem i się braktał jak głupi. Że to była jego ulubiona scena. Tak samo jak w, w, w już teraz po prostu ukochanej przeze mnie scenie właśnie otwarcia, kiedy po raz pierwszy widzimy Chrisa Prata, kiedy on idzie przez to zrujnowane miasto, śpiewając, tańcząc i rozdalając całą faunę, która tam jest. Po prostu totalnie na luzie na zasadzie je jep, jep, śpiewam do jawczurki jak do mikrofonu. To było po prostu dla mnie taka kwintesencja Gana, że ja stwierdziłam tak, to jest taki film, ja to kupuję Jaszczurki. Totalnie. No jakieś tam
1: wyglądało jak mysz.
2: A takie... myszy, w tłumaczeniu, to był szarty, jeszczu, Kamil, w tłumaczeniu był żarty, a propos myszy. gryzanie.
0: Kamil, zauważyłeś, że w tłumaczeniu był żart a propos myszy. W pewnym momencie e, Gamora coś mówi do, do Draksa na zasadzie, że e, coś tam, że przywaleci ci princess na zasadzie, księżniczko. I tłumacz a, 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 to przetłumaczę na myszko. Nie jestem myszą, a ja w Brecht
2: co na kresku krwkowej
1: te, tekst, te teksty Draxa to, był, to była rzecz, z mi tłumacz dziwne rzeczy robił
0: Tam, on, on miał nie, trochę taki szekspirowski um, że tak powiem zaciąg przynajmniej w angielskiej wersji tak, on po, mówił no, językiem po bardziej trochę,
2: dramatycznym tak, po polsku to się trochę zgubiło
0: tak, sypało się jednakowo czy
2: też rzeczy o
1: jak grochem o ściany Ech, tak. jest ta wymiana tak. że Metafors go
2: over his head.
1: <grystanie> Nothing goes over my head.
0: My reflexes are too fast. <grystanie> I
2: catch it. A, co do fizyki, to. Mój uh, drobny problem z logiką tego filmu, ale który może przemilczę i stwierdzę, że no po prostu takie. Jak widzimy. Ronana... Czy właśnie nie zadeklarowałeś, że przemilczysz ten problem? W sensie... Powie,
0: a potem już nigdy więcej o nim o, nie wspomnę.
2: Oglądając film, bo to jest, to jest po prostu jakby konwencja i już trudno. Gdzie Ronan, jak zabija tego właśnie doradcę Thanosa, no to on po prostu tą energię łamie, łamie mu kark. Po czym, jak rzuca Guardiansami po kątach. No to po prostu nimi rzuca, to po prostu ich od, odrzuca, wali, wali po ścianach i jakby im się nic nie dzieje. jakby widzimy, że on nie jest w stanie po prostu zwykłej, zwykłemu człowiekowi złamać kark i jakoś tego nie robi, kiedy walczy z, kiedy walczy z naszymi bohaterami. Tak. To taki drobny, logiczny, logiczna nieścisłość, ale no mówię, no po prostu, to jest właśnie konwencja komiksowej fizyki. Cóż. A mi, się bardzo,
0: mi się bardzo jeszcze jakby z takich finałowych wątków podobało um, We Are Groot. No. Moment, w którym Groot jakby ratuje całą resztę drużyny, e, który po prostu wzruszyłam się straszliwie e, i potem jeszcze jak roket po nim płakał, to już w ogóle też beczałam jak głupia. Ale
1: dałaś się nabrać, że go odstrzelili na stałe?
0: Nie, bo jakby wiedziałam... No It's logic, to roślinka, wystarczy ją z powrotem zasadzić, to było dla mnie oczywiste, ale to, że jakby roket, znaczy inaczej, ja myślałam, że roket ma tę samą świadomość, którą ja mam, ale jego to mimo wszystko rusza, to mnie ruszyło, że jakby, on mając świadomość, że jego kolega wróci, nadal na znaczy nad nim on, płacze. Znaczy
2: on nie wiedział. Ja na... wiem,
0: ale...
1: W filmie nie wiedział.
0: Znaczy, wiem, ale po prostu miałam taki moment w filmie, kiedy sobie coś takiego pomyślałam i to mnie to mnie bardzo wzruszyło. No i jakby sama samofinałowe rozwiązanie, jak oni ostatecznie tego E, Rona, naprawdę, pokonują. To było, to było
1: tak kreskówkowe. Ale to było tak Siłą ale to, przyjaźni i miłości. Ale,
0: ale, Z naszych to połączonych mocy ale, powstaje to ja, sens, kapitan to, przyjaźni. To,
2: to miało sens, że to nie była tylko czysta siła woli bohatera, tylko rzeczywiście, jakby rozdzielili między siebie tą zabójczą moc. Mi się e, to podobało. Nie, okej, okej, okay, 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 nie, wiesz co, bo ja, bo
1: ja mówię, że kres, kreskówkowe te mieli mielizny scenariuszowe i w ogóle, i że to wszystko kreskówka. Problem w tym, że to jedna z moich ulubionych kreskówek, to znaczy te, ta scena, dwie sceny w tym filmie tak mi się kojarzyły z kreskówką o X-Menach z Fox Kids, X-Men tas. Właśnie to trzymanie się z Arełca, żeby tam siły życiowe i coś tam. E, kres, jak kreskówka robiła adaptację sagi Phoenixa w komiksowej Sazze Phoenixa, Jean Grey ginie, w kreskówkowej natychmiast zmartwychwstaje, ponieważ oni łapią się za ręce w kłeczko i Feniks odbiera ten część siły życiowej każdego z nich i wskrzesza Jean Grey. Więc to mi się, to było pierwsze, co mi się skojarzyło, A drugie, to jak w kłeczku wstają i po, po kolei przyłączają się do Aquila, to jest jedna z moich ulubionych scen z tamtej kreskówki, to jest finał pierwszego sezonu. Jak decydują, czy, czy, czy pomóc ten człowiekowi, który nienawidzi mutantów i, i ten, i wszyscy ostatecznie po kolei się decydują i tylko magneta za nimi patrzy i mówi, że są idiotami.
2: Dla mnie ta scena w finale jeszcze nie wiem, czy miałem skojarzenia z Naruto, jak tak wyglądałem, bo to jest takie anincowe właśnie siła przyjaźni, jeśli stanimy razem, to nikt nas nie pokona. My little
0: pony friendship is magic.
2: Ale tak, to jest po prostu takie rozwiązanie dosyć kreskówkowe, więc może możemy, się kojarzyć z wieloma czy rzeczami. możemy
1: jeszcze przez chwilę powiedzieć o tym, jak fantastycznie Rocket i Groot byli zrobieni w tym filmie, bo mam wrażenie, że nie, nie powiedzieliśmy może, wystarczająco. No, możemy nie. rozmawiać o tym Mówiłam, godzinę,
0: jak dla mnie. Najmniejszy włosek na jego piękne ale, ale jak, jak ten roket
2: no. mokry przychodzi tam w więzieniu. Taki zmoczony szczur, biedny. Tak, tak. Albo jak, jak to jak jest silna. mokry, albo jakby śpi i ma przygnieczone futerko na jednym boku.
1: To są Panie tak dobra. niesamowite wizualne dowcipy. No. Czy gród po prostu. grud ma tak fantastyczną mimikę. Tak. Albo to, że Gan jest w stanie. To jest trudna sztuka, wbrew pozorom przedstawić żart w tle. Rozwinąć mm. całą akcję w tle, kiedy na pierwszym planie coś innego się dzieje, więc kiedy tam układają plan w więzieniu i, i w tle przez minutę chyba obserwujemy, jak gród już robi swoje.
0: <grystanie> więc musimy poczekać. Najpierw mieć plan, żeby potem wykonać to jedno jeb. No cholera.
2: To jest,
1: to jest bardzo ładnie rozwiązane.
2: Tak, no i jeszcze to, że Vinowi Dieselowi udało się jednak udźwignąć tą jedną kwestią, wyrazić no sporo gamy emocji, może to nie jest, wiesz ogromne, ale mimo wszystko sporo sporo był w stanie wyrazić tym jednym I am
0: Ja więcej słyszałam Win w grucie i to nawet nie w I am tylko w jego tam jękach, okrzykach i słyszałam po prostu tembr Vin niż słyszałam Bradley'a Cooper'a w Roquecie. Ja w ogóle go nie słyszałam. Dla mnie to był obcy głos. Były jakby pewne frazy były wymawiane w charakterystyczny dla niego sposób, ale dla mnie Roket był... Właśnie to mi się bardzo podoba, że to nie był Bradley Cooper jako Rocket, tylko to był jakby... To był Roket. To był osobny byt mm. ze, ze swoim własnym głosem i w sumie bardzo mi się to podobało. Co tam jeszcze było fajnego? Wszystko było fajne. Jemy jeszcze raz. W co my tu jeszcze Koniecznie. robimy? Chodźmy do kina.
2: Nie, to jest film, który ja będę musiał będę musiała sobie sprawdzić chyba pana DVD I, znaczy to jest film ja ten film oglądałem i ja, chciał, ja chciałbym mieć Google Glass i puszczać sobie na nim ten film tak, żeby w każdej minucie mojego życia mieć go przed oczami Bo po prostu to jest to jest, osobi to jest moja osobista kwestia to, to chyba nie jest do końca zdrowe <laughs> to, to jest moja osobista kwestia po prostu tak właśnie tak bardzo mi się podoba ta konwencja tego, tego space fantasy tak, te, tak fajnie jest to zrobione napisane, wykonane wszystko na tym filmie robi na mnie wrażenie i po prostu no nawet jeśli on tam ma scenariuszowe problemy gdzieś tam w fabule na no to mówię, to to są problemy w fabule ale nie w strukturze, struktura jest moim zdaniem się trzyma i, i naprawdę to jest niesamowite hmm. przeżycie no, z perspektywy czytacza komiksów to Jestem bardzo
1: zadowolony z tego, jak, jak rocket wypadł, jak grud wypadł. E,
2: nowhere na ekranie. To, to zrobiło mm. na mnie wrażenie. Tak, ja tutaj ten nawet miałem skojarzenia z sagą gdzie ja bym bardzo chciał, żeby, ten, żeby ktoś zekranizował sagę. No, coś coś tym
1: jest. E, zwłaszcza, że ten film idzie, e, tu już wracamy do komiksowych wątków, ten film idzie dość głęboko w kosmologię Marvela. Może nie, nie wyjaśnia szczegółowo o co chodzi. Bo dzięki, bo to było
2: trochę za dużo.
1: No tak, i za mm. Umówmy się, pomysły Kirby'ego z lat się u tych... E, ale tak, e, pokazuje nam tych Celestiali, czyli właśnie Nowhere jest, jest w głowie martwego Celestiala, mm. a tam potem widzimy Celestiala na powierzchni jakiejś planety robiącego rozpierduchę. E, to są, że tak powiem, w skali wydarzeń komiksów Marvela, to trudno o coś bardziej epickiego, jakby nie ma w większej skali. As mm. big as it gets. E, to było strasznie fajne. Zabrakło mi tylko, żeby ten pies coś powiedział. To, to, to już jako czytelnik komiksów byłbym wtedy w pełni usatysfakcjonowany. Ja ziesz, ale to po, może to...
0: Wspomniał, jakiego psa chodzi?
1: Radzieckiego psa telepatę, kosmonautę, no co tu więcej nie
0: znaczy, w filmie się pojawia radziecki pies, ale nie wiemy, czy to jest ten radziecki pies z komiksów, czy to jest tak, jak myśmy z Kamilem podejrzewali nawiązanie do psa łajki.
1: Nie, nie, to jakby nie ma żadnych wątpliwości, że ten pies jest tam po to, żeby każdy czytelnik komiksów wiedział, że to kosmo.
2: Ale właśnie, to przy okazji, skoro to przy tym jesteśmy to Benicio del Toro, jako kolekcjoner, tak? No, gra postać z kreskówki. Tak, ale jakoś, nie wiem, być może po prostu nie miał szansy się nagrać, ale jakoś po, po tej scenie, po napisach, po torze drugim, Spodziewałeś ja się tak, więcej trochę. Tak, liczyłem że, liczyłem, że będzie go trochę więcej i że właśnie będzie deltoro, deltorował po ekranie, gdzie rzeczywiście zostawić. jednak on, on potrafi zrobić duże wrażenie. Na... Słuchaj, co, co on właściwie mówił w, w, po zakończeniu
1: tora? Jak, jak on dostaje kamień, to mówi: Five to go, tak?
0: Jakoś tak, one on coś takiego. Ale no właśnie, ja się
1: spodziewałem w... się, że w tym filmie będzie nawiązanie do tego, że on ma już jeden kamień. A ja właśnie kamień. chciałam się
0: zapytać, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w jego, w jego kolekcji, gdzie jest ten czerwony kamień? Co się z nim stało? What happens next? Co się dzieje w ogóle?
1: Znaczy właśnie że, I właśnie że to, to jest, to jest kole kolejna bo... rzecz, bo ja po zakończeniu Tora byłem przekonany, że on robi dla Thanosa.
2: A... No właśnie też, ja już byłem przekonany, że on ma dwa i że... I teraz tak dziwne, no bo oddali... Znaczy nie, nie,
1: nie, nie ma dwa, bo on, on dostał tylko Ether pod koniec tak, tora i teraz przez chwilę miał w rełkach Diorb, cokolwiek to jest. Jakoś tam.
0: No tam.
2: tak, ale teraz tak, no Eter, eter wygląda na to, że pozostał u kolekcjonera. Tesseract jest w szkodzie.
1: Tak. A, Właś, właśnie o to chodzi, że pod koniec Tora dwójki A, oni nie chcą mieć Eteru, dlatego że Tesseract jest już w no Tak, Tesseract nie jest w, Gardzie, w jednym miejscu. No
2: i teraz Orb jest w Nowa Prime. I nie wiem, co dalej. To zostają jeszcze trzy. Ja z Marejle, oni filmów
1: jeszcze chcą zrobić. Nie, bo na razie przewidywania w są takie, że Avengers 3 to będzie team-up Avengers z Guardians of the Galaxy przeciwko no, Thanosowi. No to
2: to by... No, no, to, ale to,
0: by to znaczyło, co? No, to... że musi się przewinąć jakieś w Ultronie, w Antmanie no, i w raz, jakimś dwa. jeszcze Dr. jednym... Strange, Doctor Strange, Strange, Strange będzie po drodze. I potem Avengers 3. Wiesz, oni nie muszą robić cały filmów A Guardians
2: 2 tym... kiedy mają być? Po, po trzecich Avengersach? Chyba tak. Nie wiem. W tym momencie,
0: mam, nie wiem, mam jakieś, ale niejasne bardzo...
1: Jakbym w tym momencie miał nie. powiedzieć, to bym strzelał, że trzeci Avengers mają wyznaczoną datę na 2016, a to na pewno nie będzie po trzecich, tylko przed trzecimi.
0: No,
2: co? Avengers dwójka
1: są w przyszłym roku dopiero.
2: No tak.
0: A kolejni będą jeszcze za dwa lata prawdopodobnie, czyli no tak. Trójkę.
2: No to, jeszcze coś tam, no to jeszcze no, jest miejsce no, no, na. Jest, i... jest, jest A poza tym umówmy
0: się: oni nie muszą, jakby nie muszą robić całego filmu o, o którymś z kamieni. Mo może być no. wspomniane. No.
2: <śmiech> Wygląda na to, że chcą. No. No, jest, to jest łatwe zagranie łatwe się pisze takie filmy. No, Ale prawda.
0: Ale tak, zastanawiam się nawet w trakcie seansu, co, co się stało z tym eterem i gdzie on teraz jest. już
1: mi to zabrakło a propos kolekcjonera.
2: Ale tak, że jakby to, to jak się pojawia na
0: chwilę, ale, ale nic nie Ale Howard tak to mieliśmy! <gry> <gry> Eteru nie, ale Howarda scena, mieliśmy.
2: Scena po napisach. Nikt się z tego nie spodziewał. E...
0: Co nie zmienia faktu, że pierwsza scena jakby. E, bo jest scena po napisach i scena po napisach, po napisach. W każdym razie ta pierwsza scena jest o niczym, ale ja, po, ja się turlałam po ziemi ze śmiechu. Ja wiem, że to jest banalnie prosty żart, ale ja się turlałam po ziemi ze śmiechu. Po ja prostu gród jest tak fantastyczny. Och jej. Och jej.
1: Spodziewałem się, że coś powie, jako ten tam pełt w doniczce. Pełt? Po powinien takim cieniutkim głosikiem coś powiedzieć. I am grud.
0: <laughs> to też już bym cię chyba sikała w tym kinie.
2: <śmiech> Szczególnie gdyby to w Diesel rzeczywiście <śmiech> po swoim najcieńszym głosikiem, <śmiech> który okay. i tak potrafi cen zburzyć ściany. <śmiech> ale tak, ale też yy, Gun mocno, mocno czerpie z klasyków klasyków kina lat osiemdziesiątych i jakby miał, ja spore skojarzenia właśnie z Orbem, z Indianem z Indianem, Indianem Johnsem, Indianą Johnsem eee, właśnie zarówno w Pogoni za McGuffinem, jak i to czym ten Orb jest, że po prostu niszczy niszczy ludzi, którzy są na to za słabi. No to tak nie, nie do końca to samo, co Arka przymierza, ale jakby pewien taki element tego eee, tym jest.
0: Tak, ale właśnie mam wrażenie, że to jest mądre zagranie Marvela, że oni jednak zatrudniają ludzi, którzy znają się na, na popkulturze i umieją z niej korzystać i czerpać i przeinaczać i remiksować, no. Nawet, nawet ten cholerny dramaturg Brana coś, coś z tego wydukał, no. Ja lubię jednak mimo wszystko pierwszego tora, ja, tylko ja to po robię. prostu Brana się bawi trochę inną inną kulturą, trochę wyższą, a przynajmniej próbował, mam wrażenie. Ja się zawsze śmieję, że pierwszy tom jest... Tom? Pierwszy tor jest...
1: katawujatora.
0: <laughs> Nie, wiesz, I have Hiddleston on the brain, że pierwszy tor jest taki bardzo, że tak powiem, hamletowski. Ale właśnie mam wrażenie, że to jest, to jest bardzo mądra decyzja, czy kierunek, który Marvel obrał, żeby brać właśnie ludzi, którzy umieją się bawić kinem, bo Weedon to ma, Gunn to ma, e, Wright to ma, ale go nie chcieli. I ten Peyton Reed, którego zatrudnili do Antmana, to też jest facet, który umie się bawić popkulturą, bo ja oglądałam jego poprzednie filmy. I to też jest facet, który ma polot. On jest zupełnie innego rodzaju kina, dlatego się bardzo martwię o tego Antmana. Ale to też jest facet, który jakby ma z tego Friday i to widać. No
2: nie,
1: nie, nie demonizujmy tak strasznie Warner Brosów. Zack Snyder też ma swoich fanów.
0: Ja, ja się nawet pośrednio do nich zaliczam, ale po prostu widzę pewną, pewną tendencję. niż
2: Michael Bay. Ale, tak. Ale poniekąd, poniekąd widzę ich jako równorzędnych. Tylko, tak. że Snyder jest trochę większym geekiem niż, niż Bay. I to, to mu się liczy na plus, ale... Tak,
0: Bay się onanizuje kolejnymi Transformersami, Snyder się ananizuje Sucker Punchem. A okay. i umówmy się, no to jest jeden wielki fabfest. Ja bardzo lubię Sucker Punch, ale to nie jest film, w którym należy szukać treści. Mm. Ale chyba schodzimy z tematu. No schodzimy z tematu. Tak. To... E... Jaki był temat? <laughs> Guardians ja by of the Galaxy. E... No, to chyba tyle od nas. E... Nie sądzę, żeby nam przyszły do głowy jeszcze jakieś sensowne uwagi. Nie, że te, które były do tej pory, były sensowne. <grafię> Bardzo gorąco film polecamy. Wszyscy powinni na niego pójść, jeśli jeszcze nie poszli. A jeśli nie poszliście, no to co tu jeszcze robicie?
2: Tak. Idźcie na ten film. Jak go widzieliście, idźcie jeszcze raz.
1: Jako zaletę muszę jeszcze wymienić to, że ostatecznie nie ma wołtkromasowego miał Gamoru i quillem.
2: Bo
0: mm -hmm.
1: spodziewałem się, że tutaj pójdą po linii najmniejszego oporu. Są przesłanki, że może w sequelu.
0: They Pacific Rim it. Tak,
1: tak, tak. I to jest zaleta.
2: No, ale właśnie w tym momencie. Mam wrażenie, że sporo filmów teraz tak, sobie tak mniej więcej rozwiązuje ten, gdzie tak troszkę. Mu, musi być jakiś taki wątek romantyczny, trochę, ale nie chcą go za bardzo rozgrywać, więc zawsze zostaje w takim zawieszeniu. Ale no nie, bardzo to dobrze. Do, to, ja się uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo y, można i zjeść ciasteczko, i mieć ciasteczko. Ci, dla których ci, którzy lubią takie wątki, to coś tam mają, a ci, których te wątki doprowadzają do szału, to przynajmniej mogą się pocieszyć tym, że ostatecznie to się kończy tylko na takiej przyjaźni z podtekstami.
0: The best kind of friendship. Nieważne. E, dobrze, to chyba tyle od nas. E, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: E, tak, przepraszam jeszcze raz Łukasza, kącik mailowy przełożony na przyszły tydzień.
1: Słuchaj, czy, czy teraz masz zamiar, wiesz, montować każdy odcinek do, pod każdego
2: indywidualnego słuchacza? E, tak, w każdym odcinku będziemy przepraszać kolejnego słuchacza. Na pewno mamy za co.
0: No, do usłyszenia.
1: Tak, ten odcinek był dla Łukasza, ale następny będzie tylko dla Ciebie.
2: Specjalnie dla Ciebie. Tak, mówimy dokładnie o Tobie, nie o tych innych, tylko o Tobie.
0: Jezus Maria, jesteś z Was lamerzy. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak I am grud. To
2: nie ma sensu. Wow, ale to nie miało sensu.
0: A, fakolce.